0: Olá meu povo, muito boa noite, com um pouquinho de atraso, mas justificado, estamos aqui ao vivo com o nosso Bebendo Falando, o podcast que tem o nome mais feio do Brasil, duas palavras no gerúndio, mas sempre com convidados é, que nos dão aí muito prazer e muito respaldo, né? E hoje é mais um caso desses, é um bate-papo que a gente sempre tem aqui, tomando alguma coisa, esquentando a garganta, então já de cara quero convidar todo mundo né? quem está assistindo conosco aqui ao vivo já deixa um like na nossa live quem está vendo depois também mas quem está assistindo agora né deixa um like pode mandar um super chat mandar uma pergunta para o Vitor quem está nos ouvindo depois também deixa um like que ajuda no nosso engajamento e para a galera que eu sei que tem uma que tem uma galera que é muito mais inclusive tomei um susto esses dias muito mais gente nos ouve nas plataformas de áudio do que assiste né então eu já quero mandar um beijo para toda a galera do Spotify do Deezer do Apple Podcasts Galera que nos ouve aí indo pro trabalho, lavando louça, na academia, muito obrigado. E hoje eu vou dizer pra vocês que é uma edição egoísta, assim, porque eu vou realizar um sonho aqui de, de conversar, de entrevistar, de bater um papo com a pessoa que eu sou é, extremamente admiradora, trouxe Deixa eu mostrar aqui. trouxe o meu songbook que eu tento arranhar estragar as músicas dele, já pedi aqui, <risos> né... Uma assinatura, ganhei Estou honradíssimo de receber o disco novo Avenida Angélica né, Que está em todas as plataformas digitais Que está no Youtube também Com um projeto audiovisual lindo No, no 7 de abril, né, um teatro que eu Infelizmente ainda não conheço Que está na reta final das reformas lá em Pelotas E que tem show sábado e domingo No Teatro São Pedro, outro palco sagrado né, Da nossa arte, da nossa música E Vitor Vitor Ramil Obrigado. Só, Ei, só tenho, a te é. primeiro, só tenho a te agradecer. Né? Eu sei que tu tá numa agenda corridíssima Não, de tá, tá divulgação e, enfim, e queria dizer que estou realizando de fato um sonho de, de conversar contigo. Tenho várias dúvidas. Quero saber por que tu usa tanto violão Martin. Eu tenho mesmo. <risos> eu, eu hoje vai ser um programa egoísta, tá? Eu já é. quero dizer para todo mundo que vai ser um programa bem egoísta. Então, é, me perdoem. Mas antes vamos falar de Avenida Angélica, né? Esse projeto. Boa noite. Obrigado Boa por ter noite. vindo. Eu vou é. começar eu fazendo a pergunta. Por
1: que ah. que tu veio embora de
0: Pelotas? Ah, trabalho. <risos> é trabalho, trabalho, trabalho me trouxe de volta. Infelizmente, a gente estava muito bem é, situado lá uhum. e, e, e foi uma, foi um momento especial da nossa vida uhum. lá em Pelotas, né? Uma cidade que me impressiona como ela é plural, cultural. <risos> assim, eu adoro aquele <risos> cheiro de lenha no ar também. Exatamente. <risos> aquele, aquele, breu, né? De sempre. E, e, infelizmente, a gente teve que vir para cá por um tempo de novo, né? Mas está onde vai morrer, assim, a gente já sabe, sabe que ela é Sabe que...
1: Desculpa, a Angélica também foi acabou indo embora de lá por trabalho.
0: Pois é, ela está em Berlim, né? É,
1: agora também, mas antes ela tinha ido para São Paulo, né? Aí um dia ela me disse, ó, oh, Vitor, eu vou embora, porque aqui é difícil para mim sobreviver, né? É Sim. complicado mesmo, né? As cidade, cidades do interior, assim... É. Para mim não é complicado porque eu saio, eventualmente faço um show e não e gosto da vida assim mais isolada mesmo e tal, né? Mas eu entendo isso assim. É uma... Tem
0: tem uma passagem tua, Vitor, no em algumas entrevistas, né? No encontros lá no, em Buenos Aires, no encontro no estúdio que que cita essa essa imagem, né? Que de, de, de estar no Rio tomando mate, né? Sim. No Rio de Janeiro, aquela coisa tropical e, e, e não sei se é a palavra certa Um deslocamento ou uma sensação Sim. de uhum. Não pertencimento uhum. E aí tu volta Pro berço, tu volta pro Sim. útero né? Pra pelotas isso é. é... Tu, tu te lembra desse período? assim? Tu... Me lembro muito E eu gostei muito
1: de viver no Rio assim. Foi muito bom que... Foi muito importante pra gente ter ido para lá Pra mim, pra, pra Ana também, minha mulher pra, foi, pra nós foi maravilhoso E foi importante por isso também para a gente poder se ver de longe, né? Sim. E e foi isso. Eu eu estando lá eu me dei conta de um monte de coisa assim que só assim tive uma série de insights importantes que eu cheguei nessa história da, na expressão estética do frio justamente nesse momento que tu tá falando, uhum. né? Uhum. Foi foi isso. Foi uma sensação de estranhamento assim que eu só poderia ter lá mesmo. Então é pertencimento né? mesmo a palavra
0: ou, ou tô exagerando assim?
1: É, pode ser, pode ser, mas uma sensação assim lá que eu tive de, é, de pertencimento e de não pertencimento ao mesmo claro. tempo, de questionar a forma como a gente pertence ou achar, achava que pertencia também, entendeu, uhum. naquele momento, sabe, porque eu me dei conta assim da... da... É, essa coisa do Brasil tropical que eu estava vivendo ali e tal então de repente eu estava ali eu estava na... vou recordar <risos> rapidamente a cena estava eu e a Ana em casa eu só estava de calção se eu me lembro bem tomando um mate olha já começa que ela <risos> bizarrice nossa né aquele calorão de noite tomando chimarrão e tal e então, tal era uma noite quente mesmo e, e... mas estava passando um, um, um carnaval daqueles fora de época acho que era Fortaleza eu falava sempre Salvador mas não acho que é Fortaleza depois eu me lembrei melhor e, e na mesma, no mesmo jornal acho que era tipo final de junho isso ou julho não me lembro ah, não era, era o começo do inverno, então a chegada do frio no sul tipo agora <risos> quando começa a friar Porque agora o neto né, vê todo ano tá sempre tem a matéria quando chega o frio e tal né Sim. aí eu, eu comecei a pensar um monte de coisa, minha cabeça começou assim a girar né e basicamente me dei conta disso assim existe essa imagem do Brasil tropical, eu tinha viajado pelo norte nordeste recentemente. E pensei, Pô, essa imagem do Brasil tropical, ela, ela fala pouco de nós do Sul e a gente contribui minimamente para que ela exista. Né? Aí comecei Sim. a pensar numa série de coisas, um sentimento às vezes de sub-brasilidade que a gente tem, que é uma coisa, um certo uhum. incômodo, né? um desconforto em relação ao Brasil... É, lindo, vibrante do litoral Salvador, Rio de Janeiro e tal aí eu foi quando me veio essa expressão então a gente não mas ao mesmo tempo a gente não não contribui para isso mas ao mesmo tempo a gente nunca a gente ainda não tem uma estética do frio que fale de nós, porque naquele momento eu me dei conta que o frio nos representava uhum. né e recentemente vendo um outro telejornal a, a, a repórter falou assim é, o Brasil do calor e o Brasil do frio <risos> o Brasil do frio evidentemente já estava falando do sul, né? Sim. então essas coisas assim, o estar no Rio foi esse esse essa essa
0: coisa fundamental para mim, para eu entender um monte de coisa. Era aquele era aquele periodão ali de gravadoras, né, de de, de daquele boom, sim. É, é um período para mim também. 85, 6, né? Era um período
1: é. era 80, eu fui para lá em 86. Eu tava a, a gente tinha nascido o Ião nossa filha, a gente esperou ele completar seis meses e se mudou. Uhum. Né? E eu estava com 24 anos quando a gente foi, né? E foi no final de, de 87, por aí, que eu que me, que me veio essa história de estética do frio e tal, uhum. que eu comecei a pensar essas coisas. Né? E era um período estranho, porque é, eu tinha toda uma bagagem... Como eu comecei muito cedo, muito garoto, assim, tive um, tive um início muito precoce, né? O primeiro disco, 18 anos, eu com... Uh, com 24 anos, essa idade, eu já tinha três LPs gravados. Tinha já tinha uma com... carreira É, tinha gravado com um monte de gente. Eu ainda era um cara desconhecido e tal. Né? Até hoje eu não sou uma pessoa muito conhecida, mas é, eu já, tava, já tinha construído mais ou menos esse meu estilo. Já estava despontando para o fracasso, como se diz. né <risos> <risos> e,
0: Em e, busca do erro, né? É,
1: bem isso. E naquele momento, assim... É o que eu fazia, sabe, era difícil, eu gravava na EMAI Odeon, que era a gravadora mais roqueira do Brasil, né, e... então eu me sentia bem deslocado do contexto do mercado,
0: então chegou um momento assim que a gente se olhou e resolveu voltar. É, é, eu ia te perguntar, tinha também um... um além dessa questão climática, tropical, né, é, geográfica, acho que tinha também uma questão mercadológica mesmo, né, de... de de, de repente, porque hoje eu, eu, eu vejo, e, e não quer dizer que seja uma coisa melhor ou pior, mas eu vejo que tu é um cara que, que faz poucas concessões, né? Sim. Talvez sim. a maior concessão que tenha feito teve é vir nesse programa chifrinho aqui, né? falar com <risos> Mas assim, é... tu é um cara que hoje faz, hoje não, mas é que na, na tua carreira fez pouquíssimas concessões com a tua obra, com a tua sim. arte, eu acho que isso deve ter impactado de forma também, É, eu acho que tu, também, todo né?
1: artista, todo mundo, essa coisa da concessão é relativa, porque não não chega, a, às vezes, a ser, a ser concessões, entendeu? Tu vai te, uhum. te adequando ao contexto, fazendo coisas, né? Por exemplo, o tango, eu falo que não que eu tava, não tava inserido no contexto roqueiro, mas o tango era um disco bastante roqueiro também, porque tem muito da intenção Até da época. estética, né? Eu sempre, eu sempre absorvi muito o que está se fazendo à minha volta, entendeu? De vez Sim. em quando eu flerto com uma coisa ou com outra, eu vou, eu vou também, eu não sou uma, uma figura assim isolada, que uhum. tem um monte de ideia na Cabeça, embora eu seja isolado e tenha um monte de ideia na cabeça <risos> Mas sabe, eu, uhum. eu também estou muito atento ao que está rolando Não quer dizer que seja assim. uma regra, né? Claro, eu sou muito, muito ligado em tudo assim. E... Bom, a gente tem agora tocando blues, né? É, isso aí, eu tô, eu nunca imaginei que eu ia compor Uma canção assim, quando eu vi, estava feita Eu disse, agora, o que, que eu faço com isso? né? <risos> que nem a música do Roberto Carlos que eu fiz também Que eu achava Sim. que eu não ia gravar Mas, mas o, o, no caso Abrindo um parênteses, o trabalho com a Angélica Me permitiu muito isso, assim, também é. Fazer, é, fazer coisas é, é abertamente que eu não faria se fosse só o Vitor fazendo a letra, compondo, se eu fosse seguir o fluxo natural da minha inspiração, vamos dizer assim. Não, né? tem, tem momentos aqui no disco que tu
0: tá feliz. Sim, sim, tem, tem música em tom é, maior, exatamente. alegre. É, tem mais essa, né? Não deixa de ser uma concessão também, né? Diferente, <risos> uma, ou, é. ou sei lá, uma, uma liberação é. artística, não sei. Mas
1: eu, na verdade, assim, né, eu... É na música até isso que está falando é uma coisa assim, por exemplo quando eu faço alguma coisa é, que saia um pouco fora do que se espera de mim né já cria um negócio assim estranho né e sempre passa um pouco por aí assim com com, com com meus livros também passou isso né uhum. o, o meu último livro a primavera da pontuação que é um livro que eu fiz para me divertir muito eu ri muito escrevendo e eu acho que ele é um livro mesmo divertido assim né ele chocou muita gente quando saiu, porque esperavam uma, uma literatura mais melancólica e tal, né? Uhum. Então, eu acho isso bacana também, para tu não ficar é, preso às expectativas do público, entendeu? Não Sim. que o público queira te aprisionar, não é isso, mas ele vai criando expectativas e tal. E tu tem que estar tá permanentemente forçando um pouco, né? Uhum. Então, por isso que eu te digo, até voltando ao tema das concessões, isso tudo é relativo. Tu vai Sim. criando, às vezes, sabe, tu está com uma ideia, mas, enfim. Às vezes tem uma meta de fazer um trabalho quando vê, pinta o, o próprio Delibabe, aquele disco. Ah, eu, eu, disc... eu já estava eu já com ele mais ou menos pronto para fazer. <risos> a obra prima. É, e aconteceu outro disco no meio do caminho, que foi o trabalho com o Marco Suzano. Sim. Entende? Então o, o, eu o também estou é,
0: né? aberto a fazer essas coisas todas. E aí eu já compus pensando no Suzano e tal. É, e, e a gente vai... Nesse disco também tem samba, tem esse disco com o Marco Suzano, né, que não é samba, mas tem Sim. uma percussão forte. Enfim, aí tem o Delibabe, que tem aquela influência fortíssima do violão do Moscardini também, claro. né? Claro. Uhum. E, e das canções uh, é, é, é de uma uh, dá para chamar de concessão, mas dá para chamar também de, de um ser eclético porque Sim. A, 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 a gente às vezes cria uma imagem, né? Uhum. Não sei se, não sei se o Brasil é um país tão popular que quando algumas pessoas uh, flertam com outro tipo de arte que, que eu não, eu não vejo realmente diferenciação alguma. Né? Nos gêneros, alguns são mais populares Outros menos, Sim. alguns são um pouco mais vulgares Ou mais comerciais, outros menos Mas no fim tudo é arte e... Mas tem um, uma Mesmo com várias Vertentes, várias influências De vários locais, tem uma linha Sim. Né? A gente, Por exemplo No, no, no Avenida Angélica Angélica É inconfundível né? O teu violão, por exemplo é um, O tipo de acorde que tu usa assim. uhum. aqui, Isso aqui também é um disco de milonga ou não?
1: Não mas tem uma milonga na subjacência vamos dizer pois Ela tá é. ali está por trás de tudo porque essa coisa tu falando nos violões martin né uhum. é, como é que começou essa história <risos> vamos, eu vou chegar aí o, eu tocava violão de nylon né? eu estudava violão clássico quando eu era garoto né então me formei no violão de nylon mas naquela época era muito ruim é, se apresentar com o violão de nylon. Tu ia nos shows e era aquela desgraça, aquele som bem pequenininho de violão, o microfone não era bom, não era adequado. Capitação. Então era sempre ruim, não tinha captação e tal. Aí surgiu o Ovation, que foi no começo da minha carreira. Inclusive, acho que o meu primeiro disco eu toco Ovation no Estela Estrela. Na música Estela Estrela eu gravei com um Ovation. E pior, gravei com o um Ovation estéreo, que dava uma corda para cada lado <risos> da, do estéreo. Era uma coisa horrorosa. Era que,
0: aquele que tinha um casco meio e, de acrílico, e, né? É, exato, redondo. E, uma... Ele é,
1: é um instrumento muito bom, mas ele não não tem um som de violão de nylon, entendeu? ele tem um som de ovation mesmo. Sim. Então aquilo, por muito tempo, quebrou o galho da, da música brasileira inteira, e no mundo todo também, quem gostava do nylon e não conseguia o amplificar. O Gil um tempão, né? Muito, Gil, Javan, todo mundo. Teve uma cena que eu nunca mais esqueci, porque foi realmente impressionante. Uma festa do disco em Canela, e eu estava no Rio antes da festa do disco, e veio um avião, eu nem me lembro se não era um avião só... De artistas, porque eu me lembro que eu estava lá no fundo do avião, e aí a Fafá de Belém estava lá na frente pediu para eu ir lá, porque ela queria me conhecer, ela tinha. Ela disse: Eu furei o teu disco Estrela Estrela, maravilhoso, que legal. <risos> Foi super querida, assim, né? Mas o avião estava cheio de gente, assim, de, de astros da, da música brasileira. Quando chegamos em Porto Alegre, o avião aterrizou, nós descemos do, do, do avião, olhamos assim a bagagem na pista, era uma pilha de ovations, assim, era uma pirâmide de ovations, assim todos a bordo não. tinham levado um ovation. Eu disse: perdi meu violão, nunca mais vou encontrar. Mas não, foi encontrado, era, era o mesmo. né é. Também se eu perdesse não tinha problema, porque eram todos tinha iguais. ovários.
0: É. Era um recurso, da, era uma é. época mais fechada, mas então, difícil.
1: Né, então, é aí o que aconteceu na sequência, o, o ovation foi caindo em desuso no começo dos anos 80 com a, a, o advento do rock no mercado, uhum. a guitarra entrou a milhão. Eu mesmo tive uma guitarra naquele momento e tal, mas nunca foi um instrumento para mim assim, uhum. né? É outro, é, é outro instrumento, a guitarra sólida assim. E aí eu tive a ideia, eu toquei um dia em algum lugar, num, num Martin, modelo, acho que era J18, que eu resolvi comprar um para mim. Eu disse, eu vou começar a usar os Martins, botei uma captação, ficou legal. Uhum. Né? O Ramilonga foi o primeiro disco, justamente um disco de Milongas. Eu gravei uhum. com velão de aço, ainda gravei também um de nylon junto. Não estava ainda. Porque também não sabiam gravar muito bem velão de aço, assim. Uhum. Tirar um bom som dele, entendeu? Sim. E aí eu fui indo, fui foi evoluindo e fui sempre experimentando os violões Martin um <risos> e outro e fui indo né? cada disco mais ou menos tem um violão Martin, vamos dizer assim é, com um é, som
0: essa foi a primeira curiosidade minha pessoal que eu já matei é, eu gosto não, muito. não que eu não entenda né? porque sim, eu, 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 são sim. os melhores eu cheguei mesmo. a ter um outro
1: violão mas ele não tinha o... o porque eu toco com as unhas, assim, como se fosse violão clássico. Uhum. E o outro ficava, o som ficava magrinho, ele não tinha... A minha maneira de tocar, ele não funcionava. Era um violão maravilhoso. Uhum. Mas, mas aí eu acabei vendendo esse violão, comprei um outro Martin, né? E vai indo, e é legal, assim, o... o o Neil Young é que dizia assim um violão novo sempre significa assim muitas canções novas é muito legal mesmo tu pega um novo instrumento e tu já sai compondo a sonoridade te chama entende uhum. então ali é não, bom não não entendo é, é, é <risos> bom é ideia. bom inclusive tu ter outros instrumentos assim Sim. em casa porque às vezes tu passa a mão num que tu não está tocando a horas aí tu pega ele um que é menorzinho bom de estar tá com ele na sala um, um Martin uhum. Eric Clapton que eu tenho que é uhum. pequeno usinho assim, dele Babe né uhum. e... E, então e, e, cada velão te leva Para um tipo de coisa né? Agora para a Avenida Angélica eu usei um outro Martin, maravilhoso, usei dois na verdade Mas um que foi o mais usado Um D42, que é um velão incrível assim. Também um som muito sólido Cheio de harmônicos Augusto, né? Né? E às vezes tu vai para um estúdio por exemplo, que é bastante seco, e o violão, que não tem tantos harmônicos, soa melhor nele. E aí tu vou lá para o teatro, 7 de abril, onde eu gravei, que é um espaço grande amplo assim e os harmônicos do violão cantaram, que foi uma maravilha. Essas Ô, coisas assim que são detalhe, prazerosas, né? é prazerosas. Ô, Vitor, antes,
0: antes de a gente entrar, de fato, na Avenida Angélica e aí falar da milonga, uhum. é, que não está na primeira camada, digamos assim, uh, saímos dessa... De, de, dessa incursão tropical aí e aí um retorno né ao teu berço podemos dizer assim e aí algumas décadas depois tu tem que ficar enclausurado em casa ninguém pode sair o mundo uhum. para eu li que tu né foi um foi um período bem uh, foi uma, uma bela colheita né que tu compôs bastante coisa Sim. nesse período uhum. também mas como é que foi como é que foram para ti esses anos esses um ano e meio dois né acho que o isolamento acho que foi um ano e meio mais ou menos é, né? dá para dois
1: anos vamos dizer assim né olha vou te ser bem sincero para <risos> mim não mudou muito <risos> porque eu <sa> <risos> quase não saio de casa mesmo em pelotas assim eu eu não vivo a vida da cidade quase né uhum. e Saope é a minha casa vamos dizer então eu e a ana minha mulher e felizmente a gente tinha feito uma reforma na nossa casa que durou uns dois anos e ela acabou um pouco antes da pandemia, então a gente entrou na reforma com a casa... Porque é uma casa muito antiga, de 100 anos, tinha uma série de problemas, a gente adequou ela para poder, é, enfim, ter mais conforto, né? Sempre preservando, né? Nós somos preservacionistas, assim, fanáticos. E então foi foi muito bom eu e a Ana porque a gente super se acerta claro a gente ficou longe até dos filhos da neta a gente demorou para poder se encontrar para todo mundo mas eu tô brincando assim que realmente
0: para mim não mudou muito por isso assim porque tem gente eu, eu te, trazendo para o nosso universo particular claro esterno, claro acho que tu, não né, não, todo não mundo e tem gente por exemplo que... da música que vive na estrada ah, sim, eu claro. não
1: vivo na estrada Eu não faço show adoidado, doidado entendeu sim. e então não cheguei a sentir esse baque, assim Tô, o que eu vou fazer dentro de casa, não, eu estou sempre estando em casa, eu estou feliz, entende? Sim. Então, é para mim é um pouco até o contrário,
0: assim. E, aumentou e foi a a tua assim, produção? A, aumentou a tua produção?
1: É, sabe que eu, eu me dei conta disso assim também, porque quando quando tu tem assim 20 anos, toca violão, vamos dizer, há pouco tempo, Tu tá sempre com o violão na mão, sempre fazendo música, sempre querendo compor, sempre atrás da, da história. Com os anos, isso vai se dissipando um pouco, porque até porque a vida adulta é uma loucura. Tu, tu cuida de ti, de um monte de gente, e tu tem muitos compromissos, né? Uhum. E a, a tua vida profissional e o trabalho com a música deixa de ser apenas compor e cantar em casa e acumular canções e tal, né? Uhum. Mas quando tu tá em casa, sozinho, o mundo está parado. Quando tu vê, tu começa... A... Né, os meus primeiros dias foram um pouco de perplexidade, assim, tipo, a gente estava ansioso, só queria ver notícias e coisas e tal. Mas aos poucos, aí, quando eu vi, eu comecei a compor, fiz isso, fiz aquilo. Um dia, até assim quando começou esse ciclo caseiro aí, eu vi um, uma declaração do Munch, aquele pintor que fez o grito, aquele quadro, uhum. no, o norueguês, né? Acho que é Edvard Munch o nome dele e eu vi uma declaração dele falando, descrevendo o sentimento que ele tinha quando ele pintou aquele quadro, e aí eu fiz uma música chamada O Grito, mais ou menos a partir do que ele falou ali, e, e a partir dali eu fui fazendo coisas, fui, fui musicando coisas, né? É, musiquei duas letras que o, Drexler, o Jorge Drexler tinha me mandado, peguei um livro do, do Fernando Pessoa, e musiquei aquela saudação ao Walt Whitman, que é um poema de mais de 20 páginas, uhum. tudo assim, que ele nunca finalizou, né? era como se fosse uma obra em progresso. assim Eu fiz uma espécie de síntese do que ele escreveu ali. Assim. Então, like a Rolling Stone. É, fui fazendo coisas, e, e aí chegou um momento que foi bem crucial, assim que eu um dia abri um livro do Leminski, e, e em três semanas eu fiz 14 músicas com o Paulo Limins, que entende? E a Alice Ruiz estava assim, eu mandava para ela quase todo dia uma música, ó, oh, surgiu uma música, olha outra, e olha outra, e olha outra. Foi uma gente, fábrica de foi, composições. foi uma loucura, foi mesmo, foi muito legal, porque até eu brincava com ela, porque tem uma música que fala. É, pode ser teu vulto ou tua volta, ele fala dos arbustos se mexendo, uma fantasmagoria assim, de alguém que estivesse chegando ali, uhum. eu disse, olha, os arbustos se mexeram de novo aqui em casa, <risos> veio mais uma música, Quer dizer que o Paulo anda rondando meu jardim aqui, e, mas foi, no final foi ótimo, assim, em termos de produção, Sim. e eu também, essa, a gente estava falando um pouquinho de estética do frio antes, eu também aproveitei, e comecei voltei a escrever sobre o tema que é uma coisa que há horas eu queria fazer, uhum. mas eu queria deixar o tempo correr porque a minha ideia com, com a estética do frio né era justamente isso assim até lá no, no primeiro livro eu digo assim que é, espero que futuramente, que futuramente ele continue nunca sendo o mesmo né uma coisa uma frase meio paradoxal assim uhum. e eu começo agora esse novo texto falando isso explicando o porquê dessa frase. E, e escrevendo, assim, mais aprofundado, desfazendo uma série de dúvidas que as pessoas têm, sempre tiveram em relação a isso, alguns, algumas interpretações, né? Sim. É, e assimilando muitas contribuições também.
0: É, 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 eu te perguntar, Vitor, se, se a, a produção foi só musical ou literária também? Se, é, foi se tá isso no também. no seu horizonte, é. mais livros, alguma coisa para.
1: Não, para isso, eu estou voltado para esse texto da Estética do Frio. Aí foi pegando, foi pegando, foi pegando, já tenho, sei lá algumas páginas escritas né uhum. não tem pressa porque eu nada nada que eu faço é com pressa né sim nada que eu faço os meus livros todos eu levei o que um, é muito bom né é levei um levei oito anos, outro levei dez, outro levei doze, então não tem pressa assim entendeu não quer dizer com isso que sejam livros muito bons pelo tempo que eu levei, mas eu apenas não não me jogo neles assim com o um objetivo tem que lançar um livro com os discos é mesmo, os discos eu já mais ou menos. Tem um ritmo, assim, que eu já sei que a cada três ou quatro anos eu vou acabar lançando um trabalho, é um ciclo, assim, né? Uhum. Porque as canções começam a surgir muito fortes e tal. O,
0: o Campos Neutrais é 2017, né? De
1: 2017. O outro é 2014. Ele, mas olhar, assim, dá mais ou menos três, três anos e meio, quatro anos entre cada disco, né? Tipo e Copa o, do Mundo. É, mais ou menos isso, é. e, e eu não tinha a expectativa de fazer o o Avenida Angélica, agora, dessa maneira, principalmente. Pois
0: é, e, e aí vem é, nesse período, né? Foi ano passado a gravação, né? Dois, ou do, foi 2021, Sim. né?
1: É, foi 2021, agosto, dia, sete, dia 7 e 8 de agosto.
0: Naquela semana que que anunciaram o Armageddon. Na, é, na
1: semana seguinte, eu estava <risos> apavorado, te confesso. Disse, pô, vai fazer menos 10 graus, eu estou em Pelotas. No 7 de abril, sem calefação, morri, né? Vai ser minha despedida do mundo, né? E é, a vida por, é pela arte. É, por sorte não aconteceu, mas vou te dizer aconteceu. Acho que uma das maiores umidades que eu já vi lá, muito úmido assim. Escorria água paredes. O camarim, umidade, o camarim chovia pelas paredes assim. Para impressionar a umidade é. em Pelotas porque foi. É. Então para cantar não é a mesma coisa. Os microfones que a gente pretendia usar não não foram. Não, não for, eles não aceitaram o lugar Começaram a chiar essas coisas né uhum. Mas sim, eu tinha meus microfones Neumann de show, que são muito bons também Quebraram o galho ali, a gente fez e tal Então ficou uma, uma noite Pra mim, Vitor, meio aventuresca Porque eu nunca tinha gravado ao vivo Entende? Então tudo pra mim foi E áudio e vídeo, né? Audio e vivo, ao vivo. Exatamente. Aí né? é, eu sempre fugi muito dos vídeos assim, né? Nunca, nunca, nunca quis fazer. Nunca teve um DVD, né? Nunca quis fazer, nunca quis fazer ao vivo. Já tive proposta de fazer um filme sobre mim, eu nunca quis, porque disse: "Ah, eu vou ter que aparecer, não. Então não, uhum. né? Então nunca, nunca gostei muito disso assim, não, não jogo bem esse jogo aí, né?
0: E, mas, mas vocês são, show... mas vocês são um casal preservacionista. Sim. Então, de, em algum momento tu vai ter que preservar a tua memória também, a tua é,
1: pois é, não, mas tá, tá preservado. Isso aí é egoísmo de, teu. Por aí, de outro <risos> jeito. Mas sabe que na, na, no final, assim, eu não sei se era. Eu também sou muito mais preocupado com a questão de som, e eu tava preocupado também com a minha performance ali, porque tu ficar dois anos, vamos dizer assim, não chegou a dois anos, mas um ano e tanto. É, em casa, sem tá fazendo show, aquelas músicas, né? Eu eram novas, muitas eu trabalhei coisas de harmonia, sem assim, as vésperas de gravar e tal, né? Letras na, que ainda não memória. estavam bem firmes e tal, entendeu? Uhum. Teve coisa, por exemplo, tem uma das músicas que chega no final eu esqueci, eu cantava um, a mulher de rollers, eu eu chegava no final da música e ficava cantando na contramão, atrapalhando o tráfego. Na contramão, essa frase do Chico, né? Uhum. Eu ficava repetindo isso. E eu simplesmente encerrei a música antes de chegar ali ficou beleza a música foi legal é que quase todas as músicas eu fiz um take assim eu fiz um take e voltar eventualmente corrigir algum algum tracejado de violão algum errinho alguma coisa assim mas lá no
0: teatro mesmo lá no teatro mesmo na não hora não teve nada de estúdio é, depois
1: porque normalmente o pessoal grava assim ao vivo show e coisa gravam sei lá duas três vezes cada música depois escolhe a melhor versão e fica só ou o gra... barulho da plateia, às ou, vezes ou né? gravam várias noites e tal né para ter alternativas mesmo
0: né eu odiava meus discos de samba que é, eu eu ouvia muito CD aí eu conseguia o VHS na época ou o DVD e assistia eu falei cadê o banjo que tá, tá, tá cadê o instrumento que não tá ali né claro, claro então é sempre tem um pós né nesse caso sim sempre tem não, uma pressão e, e no teu caso que é uma pessoa que trabalha a, a médio e longo prazo né médio na música longo prazo na literatura sim. é é uma Total quebra de paradigma Fazer em Sim. duas noites e um take É, eu, eu, mas é que, é que assim É que eu sempre gostei muito do
1: estúdio Eu gosto de chegar no estúdio e buscar aquele som de violão Que eu acho assim perfeito A voz, aquele microfone A gente fica experimentando e parará, né Eu gosto do estúdio, do trabalho no estúdio e, enfim, me sensibilizo muito no estúdio. Pô, no, no Campus neutrais várias músicas eu chorei cantando, entendeu? De me comover. Então, as pessoas às vezes pensam, ah, o estúdio é mais frio, eu ouço muito essa conversa. Eu não acho, entendeu? É um uhum. momento assim, porque tu poder desfrutar, ouvir a tua voz naquele, naquele som, sabe? Aquela coisa é muito. Para quem está fazendo a história ali, no momento, é muito bom. Então, tu ir para um teatro com uma série de circunstâncias imprevisíveis, estão te filmando, tu tem que atender, porque tem uma equipe enorme, tu não um pode passar não a noite tá elaborando uma canção ali, tem que fazer o negócio acontecer. Um teatro que não está pronto. Um teatro que não está pronto, com essas coisas. Por exemplo, se tivesse um, naquela noite uma desumidificação, uhum. uma calefação, uhum. e tudo mais, teria sido mais confortável, mas, mas foi bom, porque tem uma outra coisa que aparece, que é essa essa garra, essa gana de fazer, de, que eu gostei também da experiência Entendeu? me fez Sim. bem, entende me, me, me fez me obrigou a desencanar
0: de uma série de coisas assim e que no fim altera no, no produto né? no, no final né com certeza o, o, teve uma música que, que mudou por claro. não e outra coisa eu acho que esse
1: trabalho avenida angélica eu ia originalmente porque antes da pandemia eu comecei a ensaiar com alguns músicos. Pra, pra depois do que eu fizer esses shows pela Natura e tal eu vou fazer um álbum uhum. né mas é, eu...
0: o disco não era não era só a ideia inicial teria mais instrumentos mas é, é, eu, eu comecei
1: eu comecei a dar uma ensaiada assim antes de da, da pandemia eu estava uhum. com a banda
0: com não com dois músicos
1: Estava tava estudando com eles é, coisas assim eu não sabia como seria né como é que é para onde aquele evoluir dá fazendo um uma busca de sonoridades, que caminho seguir, entende? Uhum. E, e, tu vê, eu acabei registrando com voz velão violão porque eu não podia me juntar com aqueles músicos nem com outros para dentro de um estúdio naquele momento. Tava, tava tudo inviabilizado, uhum. né? Mas, mas foi assim. Ele, ele, eu, isso me surpreendeu também, entende? Foi uma coisa inesperada. Eu acabei fazendo um disco ao vivo. A história do voz de violão. Uhum. É uma história antiga. Já, a, a Ana, minha mulher, é que ri. Porque todos os discos... Às vezes eu ia para Buenos Aires fazer um disco que eu dizia... O Longes, por exemplo. Eu fui para lá e disse... Não, o Longes, em princípio, vai ser um disco praticamente voz e violão. Aí voltei de lá, assim... Uma barulheira, o disco é uma roncadeira do começo ao final. E ela voltou... Pô, de novo. O tal do voz e violão que não acontece, né? E é que, claro, tu, tu vai trabalhar com músicos incríveis, muito bons. E, e tu vai assimilando todos eles, as ideias. E vai rolando quando tu vê, tá a coisa fluiu, né? Uhum. E aí ficou, ficou essa coisa muito concentrada. Eu acho que foi legal porque o Avenida Angélica nasceu como um show, nasceu com vídeo, cenário, com luz da todos da minha filha, né? Sim. Ele era isso, ele era um espetáculo assim de show mesmo, né? E, e acabou sendo registrado assim. Por isso que eu gosto de pensar nele como um documento. Assim, uhum. sabe? Eu nem me preocupo tanto com essas questões que eu não fiz no estúdio, que eu não tirei exatamente o padrão de som que eu gostaria. Para mim, ele tem outros componentes. né Eu não teria feito em estúdio ter tido... Cada música agora tem praticamente o seu filme, tá, o filme inteiro para quem quiser ver no, no YouTube, esse tipo de coisa. né
0: Ô, Vitor, é... essa migração... Hum. Te causou alguma, algum espanto, alguma uh, é, mudança, um, um gosto pessoal ou um desgosto, enfim, de, da, do, do disco sumido? Da, da, porque tu passou pelas três fases, né? Sim, exatamente. O vinil, o CD... O streaming é. e, e a tua incursão no. Peguei o
1: final de tudo, né? Impressionante. <risos> o streaming está no começo. É. É, <risos> Mas o,
0: o, o YouTube, por exemplo, o Avenida Angélica é, um, é um espetáculo né? o vi, no, filmado também. Está no YouTube. E, e, e no fim essa, esse momento conturbado né? do mundo todo com uma pandemia meio que te jogou num, num numa nova. numa nova. Uma nova... No formato, né? que Sim. é o YouTube Enfim E, e, e em todos esses momentos assim, Pra ti isso influi alguma coisa? Tu acha que não? A tua forma de fazer música é a mesma? Melhorou hum. para divulgar Música? Pois é,
1: eu vou te dizer que é a mesma Tu vê que eu gravei 18 músicas Quer dizer, 17 mais uma da Angela. Na era do EP, né? Quem grava hoje em dia 18 canções? As pessoas estão gravando às vezes uma, duas músicas Quatro músicas, oito músicas né e, e quando tu vai lá na, na plataforma ver como é que é a audição do teu disco uhum. o gráfico é assim ó em direção ao final quer dizer que a última música do disco praticamente ninguém chega lá é Sim. louco isso aí né as pessoas ouvem e, e a maior parte das pessoas ouve poucos trechos assim de uma música é, é. é tudo muito pulverizado a, a desatenção tomou conta não sei se é desatenção ou na verdade é uma atenção solicitada muito por todo de toda a parte por todo mundo entendeu? então as pessoas estão assim tipo a, se acostumando a passar pelas coisas entende né, uhum. então é, aquela, é, porque por exemplo pensa na Beatlemania, né, no começo então tinha, quando a gente quando eu era garoto depois nos meus primeiros anos de gravador assim, ainda existia aquela lenda música tem que ter três minutos senão a rádio não toca uhum. né até no tango, que já era meu terceiro disco, quando eu gravei o Joking uhum. teve uma reunião do marketing da da gravadora e eu não estava presente, porque o artista não participa mas depois da reunião do marketing um, um, uma das pessoas da reunião me chamou e disse, não vai acreditar. O cara do marketing se levantou lá pela Santos e disse assim: O que nós vamos fazer com essa merda? Essa música que dura oito minutos, que era o Joking. Uhum. Isso nunca vai tocar na rádio, o cara falou. <risos> né? E é a minha música que mais tocou na rádio. Né? É louco isso aí, né? Hum. Então tu vê como existe o, o mercado, não sabe tudo. Os caras sabem hey, muito. Ray Judo tem uma história é. parecida assim.
0: Quem? Ray hey, tem uma história parecida. Ah, né? sim, exatamente. De, 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 acho que é, a primeira, é o primeiro número um que, que, cedeu que, que passou, passou de... três minutos. É. Né? Mas os próprios Beatles,
1: né? por isso que eles são referidos, a... e o exemplo sempre era esse. É. E aí, esses tempos, a gente estava... O cara numa... queria
0: passar tesoura no isso?
1: Não, não queria passar tesoura, <risos> eles apenas estavam decepcionados, tanto que Todos os meus discos em gravador eu gravei e fui para rua, gravei e fui para rua, gravei e fui para rua, <risos> todos. Porque sempre houve uma expectativa em relação a mim, assim, de fazer Sim. sucesso, entende? Eu decepcionei todas as pessoas <risos> o tempo todo, entende? Porque, porque uma gravadora, e eu entendo, não é uma crítica às gravadoras, elas funcionam assim. Elas olham para ti, vou contratar esse cara, vou, vou gastar uma grana, vou investir nele. Uhum. Eles, eles, tão, eles não estão lá fazendo cultura, embora tenham feito, evidentemente, ao longo da história, mas ele, é basicamente um negócio. Né? Então, Total. em princípio, se tu não dá dinheiro, se tu faz um trabalho, não, tu não é do jogo, como eles dizem, assim tu não... Sabe, o cara... Por exemplo, a paixão de ver, segundo ele próprio, foi assim, foi um, me estigmatizou assim, nas gravadoras, entendeu?
2: Uhum.
1: O, 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 o tango, depois, eu acho que eu gravei um pouco no... Porque era um momento em que estavam gravando como tudo vendia na época do rock ali e tal. Sim. Né? E eu fiz uma demo bem roqueira. Minha demo foi mais roqueira que o disco, né? Então os caras gostaram e tal, vamos, vamos gravar, mas... Né? Na hora de gravar, eu chamei Nico Assunção, chamei um monte de cara do jazz, os músicos incríveis. Assim, e o disco ganhou uma cara que não era a cara que a gravadora esperava rua de novo. Né? E eu entendo os caras. Né? Mas aí, a melhor coisa que me aconteceu profissionalmente esses anos todos, em termos de mercado, assim, foi o surgimento justamente do CD e, e da internet. Porque com, com o CD a gente pôde gravar as coisas de uma maneira muito mais fácil, é, facilitou muito a gravação, a fabricação também, né? depois dos discos, uhum. e a internet possibilitou essa coisa do, da comunicação, do contato. Agora a comunicação é uma hiper comunicação, passou do ponto, vamos dizer assim. Né?
0: É, a gente a está gente atento a, a, a muita coisa, né a gente está a nossa atenção é, pulverizada, realmente, né disperso, é. atento, mas disperso, assim, acho que é, um, é um fluxo tão grande de, de informações e, 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 enfim, que acabam nos, nos desnorteando, não sei, é, tu não, sei. não tem nenhum tipo de, de social media, assim, tu não, não tem nenhum tipo de interesse em, em redes sociais em então, redes sociais é, não usa um perfil falso não. só para acompanhar não?
1: Não, não, eu acompanho porque
0: eu tenho... o Vitor Ramil no Instagram está é, 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 na tua
1: mão não, não está na minha mão não sei nem postar uma foto ali não sei fazer nada <risos> nem Facebook, nem Instagram, não sei fazer nada mas, é, mas eu acompanho a gente troca ideias, às vezes a Ana Maia que é a menina que, que trabalha comigo já há muitos anos e ela me diz, às vezes me propõe Quem sabe tu faz um vídeo falando tal coisa. Às vezes eu pro, eu proponho a ela. Por exemplo, agora eu fiz um vídeo lançando o CD, né? Uhum. E eu eu penso assim, ah, se eu vou não vou ficar aqui, ó, oh, comprem o meu CD. Então eu vou fazer uma brincadeira. eu peguei e enfileirei todas as velharias que eu tenho em casa. <risos> equipamento antigo, gravador de rolo. Tudo que é bizarrice. Que eu, a gente coleciona um monte de coisa antiga. Uhum. Um paliteiro, que é um pinguim que pega o palito. <risos> um, eu tenho um papel higiênico, que é um rádio AM com o um papel. Tu vai no banheiro, tu puxa o papel de um rádio. E ali tu liga e ficou ouvindo um radiozinho. Tu genial. Ele funciona? Funciona, claro. O, o mas banheiro... agora vai parar de funcionar. Por causa que o rádio AM vai acabar. Mas o Sim. papel vai continuar. Ele vai ficar ali decorando,
0: ele vai ficar uma né? estática, um estático feio. É, aí
1: eu peguei e enfileirei essas coisas todas para chegar num que eu ia apresentar para o público uma raridade que era também uma novidade, que é o meu CD aqui. É, é isso aí. Ele, ele é já é uma raridade, um CD, mas eu, eu fiz ele de uma forma que ele é uma novidade também. Ele está né?
0: bem moderno, né? Sim, tanto
1: visualmente hum, quanto eu acho que sim. na sua novidade, né? Eu, eu queria que ficasse uma coisa diferente, assim porque ninguém mais quer ganhar CD, ninguém mais quer comprar CD. Uhum. Né? Eu mas quero, eu, mas eu por exemplo, eu ainda, com eu ainda compro, eu sei que tem muita gente que ainda compra, mas eu pensei, por que não fazer um álbum bacana, um documento disso, sabe? Foi esse trabalho, assim, eu me encontrando com a Angélica, gravando no 7 de abril em Pelotas. Eu quero achar que tem um significado, assim,
0: pelo menos entre nós, vamos dizer assim, para as pessoas que nos acompanham. E a gente já está vendo uma volta, né, Vitor? Do vinil, eu lá em casa tem muita coisa. Tem uma galera que já tá na fita cassete, que eu já acho um certo exagero, mas enfim, sim, entendo. Sim. Eu a tenho f... um amigo que lançou uma, o Luciano Melo lançou uma fita, fita cassete. cassete. Acho que vai voltar o CD. Eu, a, pra mim o que mais faz falta é o encarte, né? Eu, eu era rato é. de encarte, assim, de eu de, também, de ficha técnica...
1: Como a cara. gente aprendia vendo o um encarte, né? Muito. Quem toca nessa música? Pô, esse baixista é maravilhoso. Aprendeu o nome do baixista. Cara, esse arranjador, que loucura. A gente sabia é. tudo. Eu, eu, quando gravei meu primeiro disco. O produtor da, na época, o João Augusto, me disse: Aí, Vitão, me chamava de Vitão, até hoje me chamo. Quer que você quer para que gravar, arranjar? E eu, o quê? É assim? Pode? E pode? Claro, escolhe o que você acha e tal. Aí eu disse: Egberto X. Monte, que tal? Mandei assim. Ele, ué, vou falar com o Egberto, vamos ver se ele topa. O Egberto, foi lá e fazer um arranjo. Aí, aquela lista de músicos todos, que acabaram gravando comigo, todos eu já conhecia dos discos que eu gostava, eram grandes músicos e tal, uhum. né? e agora eu me formei ouvindo LP, pegava, tu comprava um LP, tu além de ler, poder ler o encarte, as letras e tudo mais tu ouvia aquele LP porque a gente não tinha essa profissão de música um, ouvia um LP durante um ano assim, no mínimo todos os dias, entendeu? o que que acontecia? tu te aprofundava nas canções te aprofundava nos arranjos <risos> entende? É, isso era uma formação mesmo agora hoje em dia é doido, porque tu tem evidentemente tudo pode ser uma formação mas eu Ainda acho que é muito mais interessante para quem toca, para quem compõe e tal, escreve, é tu te aprofundar mais, é, assim, minimamente, vamos dizer assim, te focar em algumas coisas, entende? Do que ficar pegando geral, assim, milhões de informações, eu não sei. Talvez eu não tenha a cabeça para ter esse encaixe, vamos dizer assim. Sim. Mas eu gostava muito como era, é isso que eu quero te dizer. É,
0: eu, eu acho que vai ter um. Daqui a um pouquinho a gente vai ter um retorno nisso também. do... do... Eu acho que o Winkart faz muita eu, falta... Eu, sinceramente,
1: acho que não, cara. É a forma não do CD? Acho que não. Acho que tá, vai estar tá aí, vai, acho que vai persistir como um formato, mas tu já não consegue mais comprar um bom equipamento. E quando tu consegue, ele é muito caro, vai ficando uma coisa elitizada. É, o vinil é está elitizado. Um
0: vinil está elitizado. O né? é que nem o
1: vinil. O Ian, meu filho, começou também a, a viajar com o vinil um período. Aí eu, eu acompanhei ele comprando equipamento e disco e tal. E... A parte é boa caro, é... É caro, sabe? Lá em, casa to...
0: lá, lá em casa toca tudo, assim, né? Mas eu sou doente por samba, assim. E aí uhum. é bom que o pessoal não, não sabe o valor exato aí do, do, do samba, então eu compro coisas uh, raríssimas, assim, muito barato. Fico quietinho, né? Lá no... Vou, lá, vou muito no Zé Carioca. Ah, lá, tem, lá tem bastante uhum. coisa boa. Uhum. Mercado Público também. Às vezes tem um uhum. veneuzinho perdido, assim, 15 reais, uhum. a capa tá um pouquinho castigada. Uhum. Mas... A Branca,
1: a Branca, minha irmã que está aqui comigo, minha produtora, ela é muito metida no samba lá, né, Branca? Não, não vai te botar aqui, não, te preocupe. <risos> e muito metida lá no Rio, né? Organiza os shows da Mangueira, uma série de coisas uhum. assim. E Já sei para quem ligar. Era então. amiga do jamelão, né, Branquinho? Grandíssima.
0: É, é. Povo do samba. Ô, assim. Vitor, uh, a Angélica, a Angélica, né? A, a... Por que a Avenida Angélica? É, eu sei que tem um trecho, né? É, é... Ringues
1: polifônicos. É, lá pelas tantas ela diz: Alçavou a aventura na Avenida Angélica. Essa frase foi mortal. Então, quando nós começamos a. a quando eu falei para ela que eu ia montar o show Eu disse, aí Angélica, queres me sugerir algum nome? O que que tu acha? Aí eu brinquei com ela, como ela tinha o, o, Um útero do tamanho de um punho, o livro Eu disse, quer sabe eu faço um disco chamado Inútero <risos> Brincando um bocado do Nirvana, né? Uh -huh. Aí tá, ficamos assim Aí um dia, não, não sei não Um momento lá me deu Eu estava tocando essa música e pensei, opa, Avenida Angélica porque, enfim, eu vou estar viajando na poesia dela, tem toda, uma, tem toda essa tem É lindo, associação, né? O nome é lindo. E tem essa rua em São Paulo, e São Paulo é muito presente na, nesses poemas que estão no disco, né? Sim. E é e ela, o nome dela, enfim. E tem essa concretude da poesia dela, a poesia dela é muito ligada ao real, às coisas da vida, e sim.
0: Pra, pra, pra mim, assim, é, interpretação freestyle, né? Livre tem um, para mim tem algo de passagem assim, de, de, de travessia, de Sim. né? Porque uma avenida ou outro surfa nela, outro cruza ela, né? Sim, tu atravessa sim. ela de alguma maneira. E, e não sei, assim, me é, E te, a gente pode
1: fazer mil analogias assim, eu também, por exemplo, eu fui levado pela Angélica também, né? Então, é, essa eu ia, eu ia essa ia rua me levou, vamos dizer assim. Eu ia assim. Te
0: perguntar Vitor, como é que nasceu essa relação tua da, com a Angélica, né?
1: Ela nasceu de um jeito muito estranho, porque a gente editava na COSAC e na If em São Paulo. Sim. Eu não, não a conhecia. Aí um dia o Augusto Márcio nosso editor, lá da, da COSAC, me deu o livro dela. Ele disse, olha, essa aqui é uma conterrânea tua. É, primeiro livro dela e tal, saiu há pouco. E eu,
0: ah, que joia, não conhecia, pô, nunca ouvi de falar De novo, tu teve que sair de Pelotas para é, enxergar de alguma maneira alguma exatamente. coisa.
1: Exatamente. Aí, lá em São Paulo mesmo, no hotel, comecei a olhar o livro dela, aquele Stradivarius, quando eu li aquele poema, que não se chama Stradivarius, ele tem um nome longo. Eu, opa, isso aqui é musical e tal. Adorei a poesia, gostei da dicção dela, achei que... Achei aquilo incrível. Tinha uma modernidade, uma leveza, e, ao mesmo tempo uma profundidade, era tocante. Achei ela com muitas facetas, assim, sabe? Uhum. E cheguei em casa e fiz Vida Aérea. Foi o primeiro poema. Aí eu pensei, opa, eu quero falar com ela, porque eu quero ir mais fundo nisso aí. né Aí o Augusto me deu o contato dela na em Amsterdã, onde ela morava, e eu passei um e-mail para ela. E me apresentei, eu não sabia se ela me conhecia ou não, pois ela, ela era a minha conterrânea, mas ela podia morar desde criança na Holanda, não sabia absolutamente nada, nem, nem de Pelotas, nem do Brasil, não tinha na, ideia dela. Uhum. E aí ela conta que lá chegou um e-mail meu direto para ela, e a, ela era minha fã, ela disse que me adorava, que can, andava pela rua cantando Loucos de Cara com uma amiga dela, aquelas coisas. E que saiu a caminhar em Amsterdã para se acalmar depois que recebeu a, o meu e-mail. <risos> um
0: e... bom lugar para caminhar, né?
1: É, então, olha que legal. Assim, ela, ela era minha vizinha. Foi, eu vim descobrir um tempo depois. Né? Ela, ela morava. Vai até a esquina, dobra esquerda, chegou à casa da Angélica. Eu estou ali. Né? E ela disse que várias vezes ela passou na frente da minha casa Porque eu tinha voltado do Rio morar em Pelotas Ela devia saber disso Ela disse que várias vezes pensou em passar ali e botar o livro dela embaixo da minha porta Mas nunca teve coragem Podia ter antecipado, mas tudo bem A coisa veio a seu tempo, me chegou dessa maneira muito legal E depois ela conta que, motivada pelo Satolepe, meu romance uhum. Ela teve vontade de voltar para Pelotas e o Sato Alep conta a história de um fotógrafo, um artista que volta para Sato Alep, quando ele. Na noite que ele completa 30 anos, e lá ele encontra o João Simões Lopes Neto, começa a se relacionar com artistas que foram pessoas que existiram na
0: cidade. A, a minha né? mulher acha que o D roubou o Meia-Noite em Paris de, do teu livro. <risos> Ela tem uma tese séria. É mesmo, é óbvio. veemente. É. Tem argumentos para provar Basta. que o um botou a ideia.
1: Vamos cancelar o Woody Allen. <risos> Tive uma ideia. De novo, né? Já está cancelado. <risos> Ele vai dizer não, não, please, não. Né? E... Desculpa te interromper. Não, não, isso aí. E... Mas foi isso, assim. Então. Ela
0: O romance, né? Ela gostou. É, do... E aí
1: ela voltou motivada. E para mim foi legal também. Se eu pensar no Satolepe porque o Satolep. É... Eu sempre fui um, um. Agora até dei uma entrevista para a parêntese do do Fischer, né? Ele uhum. vai, vai sair agora no sábado. E a gente conversa sobre isso, sobre sobre terido Ele pergunta, me pergunta quando eu fui para o Rio, por que eu não fui para São Paulo, uhum. que teria mais a ver comigo e tal, né? Lá nos, nos começos, né? Uhum e eu não vou contar para não furar a entrevista dele mas enfim é, a gente chega nessa na verdade eu fui bastante solitário em todos os lugares em que eu andei em termos de não sou não sou um campeão da, da sociabilidade vamos dizer assim entendeu Sim. embora eu seja uma pessoa afetiva tenho um monte de amigos isso me...
0: não significa ser uma pessoa rude ou claro não nada é, é uma, é uma eu... introspecção né
1: exatamente eu eu, eu 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 funciono bem só trabalho só uhum. e me relaciono com um monte de gente colaboro com as pessoas e tal né mas no satolep eu realizo um pouco uma fantasia minha lá e justamente isso de ter um grupo de artistas com quem eu colaborasse muito proximamente, assim, entende? E isso acontece no Satolep, Eu peguei uns artistas antigos da cidade, João Simões Lápis Neto Francisco Santos, que é um português que fez o primeiro longa, primeiro longa-metragem do Brasil e o curta-metragem mais antigo que existe hoje em dia preservado também é dele, né? Os óculos do vovô que estão aqui, eu acho na, na aqui em Porto Alegre, naquela cinemateca que tem aqui, uhum. né? Enfim, eu juntei esses personagens reais, Lobo da Costa, pessoas que nem conviveram, não são da mesma época e tudo, e, e, e criei esse ambiente de, de conviver. Tu vê só, voltou a Angélica para Pelotas, né? No, no Campos Neutrais, as fotos são, são todas do meu médico, o Marcelo Soares que é um fotógrafo maravilhoso Sim. que eu conheci daí da a Ana Maia que trabalha comigo postava muito as fotos do, do Marcelo é, não sei se apostar é não é como é compartilhar e tal uhum. né e... quer mais não até aqui tá bom e aí e eu gostava muito do olhar dele para para pelotas assim né uhum. e a gente Eu voltei para lá quer dizer eu, eu quando eu voltei voltei de, via, de viagem porque eu estava em Belém quando eu falei com ele pela primeira vez e ele acabou, acabei usando fotos dele Que ele já tinha para o Campos Neutrais Agora ele fez essas fotos, essa foto da capa Da Avenida Angélica é dele Linda Então a o Avenida Angélica é isso tem, tem aí também o Marcelo, né? Marcelo Soares, que é um fotógrafo extraordinário Essa foto da contracapa é de outro fotógrafo Pelotense, amigo também Nem é Pelotense, ele é de Santa Vitória do Palmar O Felipe Campal E... Então é isso. Então eu tenho nesse trabalho assim, uma coisa Sim. assim, um grupo muito próximo. A minha filha, que é uma figura assim, criativa, maravilhosa e bom, minha filha é super próxima, nós somos muito conectados. Assim, é, o Marcelo, a Angélica. Tem, né? um,
0: tem uma, uma sensação. Não vou chamar de zona de conforto, porque zona de conforto virou uma coisa, uma, um significado de, de estagnação, mas tem uma Sim. sensação de. De conforto e de talvez de reciprocidade de que a tua mensagem, a tua ideia... Né? Até porque também... Eh, vamos, vamos poupar tempo, né? Tá explicando tudo de novo. É, <risos> tá explicando sim. tudo de novo. Não, porque assim, a, a Angélica te tirou do esquadro, né? A Angélica te, te botou pra, sim. pra mexer. Mas assim, tem também um, um, um quê de, de... De conforto mesmo, de estar de, de tá seguro com as pessoas, né? Porque assim, tu tá entregando... Um, um, a tua arte na mão dessas pessoas, claro, né?
1: Claro, claro. É... Sabe que essa coisa é muito louca, assim, porque tu diz que ela me tirou do esquadro, né? Mas é que é isso, assim, eu, eu sou, muitas vezes, as pessoas se surpreendem com algumas escolhas minhas, com alguns gostos meus, né? E, por exemplo, na época que eu fiz o Barão de Satolepe, a primeira coisa mais extravagante que eu fiz, assim, né? É, é, eu tinha o, o, o Barão de Satolepe e tinha um, vinha logo depois da Paixão de ver de, com, depois Era bem o performático, tango. né? Era performático, era escatológico, e aquela época tu podia ser, porque era a época do punk, do, né, da, 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 na poesia, o político, se existisse politicamente é, incorreto naquela época, não, exist, não teria existido o barão, né? Eram, eram outros tempos, assim, né? Sim. Maneira de abordar, o, o, era outra de coisa. De receber a mensagem. É, então era bem. aquele personagem punk, meio amoroso, meio afetivo, tinha a poesia do Paulo Sebem. então eram coisas que na época surpreenderam a muita gente e foi legal. O próprio Ramilonga. Quando surgiu o Ramilonga, uhum. eu veio depois do Abessa, que foi um trabalho meu, assim, mais pop, que também já tinha incomodado um monte de gente, porque tinha uns uhum. grooves, umas coisas assim, uns loops, uhum. umas coisas que as pessoas não me imaginavam muito fazendo aquilo, né? Então eu tô sempre saindo fora da, da, da expectativa que começa a se criar. Para eu mesmo não me acomodar, porque senão eu me entedio, entende? Sim. Sabe? Eu me entedio muito já no meu dia-a-dia, -dia, entendeu? Se eu não tô criando alguma coisa, eu tô entediado, basicamente, in, in eu não, e, e isolamento
0: não quer dizer que signifique é, preguiça, comodismo, pelo contrário. Não, de forma é alguma, forma eu até de, defendo de a preguiça, produzir. eu
1: acho que, acho que a preguiça é muito boa, no sentido, não é a preguiça de ficar tirado uhum, vendo uhum, TV sem fazer nada, mas eu, eu acho assim, para quem cria, é muito importante, sabe, esse, é, os momentos assim de tu estar... Tá... É, 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 putz, é, fora, sabe? Às vezes é, tu é surpreendido por Porque o compositor O escritor, o poeta, talvez todo o artista né? uhum. É um fazedor de síntese. Tu anda por aí, tu anda pela rua Tu olha isso
0: com aquilo, tu junta as coisas pum, Sabe? Entende? É, tu é, vai juntando as coisas Lembrei, lembrei de, uma, de uma Pergunta que eu ia te fazer no começo que, Porque tu, tu citou ali uh, Que leu o Leminski Que ouviu alguma outra coisa E que já te abriu um portal para hum para uma série de composições é, essa é a tua forma mesmo sim é, tu é mais impactado do que do que busca o impacto assim é lendo alguma coisa e vem algo em ti ou, ou realmente tu mexe na tua biblioteca mexe nos teus discos quero criar quero mexer em alguma coisa quero fazer alguma coisa sabe ou não? Que,
1: sabe que eu tenho pensado bastante sobre isso e porque tem um, o Marcos Lacerda é um um sociólogo de São Paulo, que está morando em Pelotas um tempo, ele está escrevendo sobre mim, então volta e meia a gente conversa, faz umas entrevistas assim para ele ter subsídios e tal. E, e eu tinha falado para ele uma coisa, que ele anotou assim, que era assim que eu eu não me sinto músico, não me sinto escritor, meio que eu não me sinto nada, é, especial assim, nada. né E depois que a gente conversou isso, eu fiquei pensando é, que na verdade... É, eu sou uma pessoa criativa, entende na minha casa a nossa casa se se notabilizou aí fora assim pela questão da música, porque tem um monte de músico mesmo, mas nós temos também na minha filha que é das artes visuais tem a Karina Ramil, minha sobrinha e minha filhada que é atriz conhecem ela lá sim, do Porta dos sim, Fundos sim, sim, sim. e e tem outras é, tem uma, uma turma para todo lado aí né fazendo uhum. coisas e todo mundo é muito criativo né. A nossa mãe, em caso, nossos pais nos botaram a estudar música desde cedo, tá? Mas acho que principalmente da parte da nossa mãe havia uma ênfase da criatividade. Ela era muito assim, sempre ah, faz isso, faz, às vezes eu estava fazendo uma coisa ela diz: "Não, faz de um modo mais criativo". Ela sempre teve isso, sempre teve nos puxando para ser criativos, entende? Uhum. Então, chegava, né? É, eu já me dei conta disso assim, por exemplo, então a minha biblioteca é, eu tenho uma biblioteca grande, mas, assim, é, eu eu às vezes interrompo uma leitura, às vezes um filme, às vezes eu estou vendo um filme e quando eu vejo assim, minha cabeça foi embora. Porque <risos> as coisas que eu absorvo, tu uhum. diz assim, é, elas me me atiçam, entende? Às vezes eu tenho até medo de me aprofundar em determinados é, autores ou coisas. Para não virar uma obsessão? Ah, não, é, é, sei lá, é, me provoca muitas coisas. Eu estou sempre assim né? Por exemplo, vendo TV às vezes, eu tô, se eu sento com a Ana, por exemplo, a gente vai ver um jornal, uma coisa assim, ou às vezes um filme, eu não consigo ouvir nada do que falam. Eu tô, eu pego às vezes uma palavra e fico e vou para o outro lado, entendendo uhum. é? Eu estou sempre em outro lugar. Isso é isso que eu quero te dizer. Uhum. E e é, e é sempre uma mobilização criativa, entende? As coisas me provocam muito, né, o tempo todo. Então Bom, eu, eu a minha relação, desculpe interromper a minha não, relação, a minha relação com leitura, com audição, com tudo é, é sempre essa, assim né? E a, a Angélica foi, não foi diferente. Quando eu li ela, uau, já veio aquela energia que é justamente isso, é, é, me provoca a criatividade na hora. Mas, né?
0: não, no, no disco tem um exemplo claro disso, né? Que tu percebeu que é o sino é. da, da catedral Exatamente. Pela, é milkshake, né?
1: Exatamente. Eu estava passando na frente da catedral, por sorte, estava com o meu celular... E eu, naquela época eu andava preparando as músicas para o disco E eu passei ali e disse Não, parei, isso aqui está no tom do Rio shake e no andamento Tirei o celular, gravei e fiquei do lado da igreja Felizmente ele tocou bastante aquele dia e bem regular às assim, seis da tarde É, bem regular, acho que era tipo é, Acho que é às cinco horas que cinco, toca o sino cinco. da catedral Eu sempre que agora eu fui lá gravar uma chamada E na frente da catedral eu liguei Que horas bate o sino? Tal hora Aí fui lá e pá, né e, mas é bem isso, assim, peguei ali e já fiz né? lá no Satolep, na, naquela música do, do, da Paixão de Ver eu, tinha, eu chegava de viagem e escutava o gaiteiro tinha um gaiteiro na rodoviária um gaiteiro cego que tocava ali Há tantos anos ele tocava que as teclas dele eram tudo com uns pedacinhos de fórmica colado em cima, porque tinha tudo afundado já, entendeu? Uhum. E ele tava ali, aí eu, eu gravei ele, gravei, depois usei de forma incidental no satolé na, assim. na rodoviária de Pelotas? É, fiz uma homenagem a ele ali. Tá. O disco abre, a Paixão de ver abre com ele, uhum. tocando assim na rua, o ambiente da rodoviária, ele tocando ali, né?
0: É, pra mim é um lugar emblemático, não, é. não que eu tenha que falar sobre mim, mas...
1: A cidade, a ali cidade. é um lugar
0: emblemático, eu passei muito tempo da minha vida naquela rodoviária. Tá, mas na
1: rodoviária. Era nova. Na nova, na nova. É, eu tô falando da antiga, que era ah, tipo de cidade pequena mesmo, uh -huh. que era uma esquina, uh -huh. onde ficava aquele monte de ônibus oblíquo <risos> na
0: rua, era um transtorno, era ali. Ô Victor, uh, o show é só Avenida Angélica ou vai ter alguma só outra? Avenida só Avenida Angélica.
1: Avenida Angélica. É, só Avenida Angélica. Porque ele é muito fechado, não, não faz sentido colocar outra coisa aí. Sim. Né? E é voltado pra poesia dela, entende? Não, uh -huh. não tem como colocar nada diferente, nem quero. Sim, é esse é esse momento aí, essa coisa a ser vivida ali. E ele vou te dizer, ele é um show mesmo, sabe? Eu, eu gosto dele, gosto de fazer. E ele é mais um show do que do que tudo isso O que... Cenário tá
0: lindo também, né? O cenário, cenário
1: É, o cenário é bonito, ele é todo super minimalista assim, e os vídeos que a Isabel fez são incríveis, são os vídeos muito doidos, não são leituras literais é um dos espet... poemas. É realmente um espetáculo. Né? Tem então intervenção... tu fica assim, eu imagino se assim, me coloco no lugar do... Do, 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 do espectador, assim, está ouvindo um poema, vendo uma canção, ouvindo uma canção e um poema e uma imagem que não tem uma conexão óbvia com o que está sendo dito. Então, eu acho que provocação de sentidos e coisas assim, né? Um amigo meu, Felipe Elisaldi, que morreu, infelizmente, durante a pandemia, agora, não morreu de Covid morreu jovem, era o meu compositor favorito aqui em Porto Alegre, nunca consegui que ele gravasse nunca consegui, tentei muito levar ele para um estúdio para show, para coisa, não consegui e enfim, e o Felipe mas ele era um amigão assim ele terminou o show, foi lá atrás e me disse bah, esse show é muito dadá foi comentário dele. Ele achou dadaísta, assim, o show, entendeu? E eu disse, mas ah, que legal, Felipe que bom, porque... Eu, eu tive essa, eu, eu, aí eu brinquei com ele, ele disse, cara, eu me sentiu um pouco o de Satolepe. Voltei àqueles tempos de é, experimentar, de brincar com as vanguardas e tal, né? Que eu tinha é, muito.
0: É, Mulher de malandro, tu batuca no, no banco. É, Sim. para quem não assistiu ainda, né? O Vitor tá sentado numa fileira de... de é uma fileira de um cenário né que inclusive a é capa que são bancos de ônibus bancos é antigo, de ônibus é. antigos né uhum. e tu pula uns para trás ali e canta batucando no, no banco, no banco é, é muito cara que vai
1: tipo, o cara né? que vai pro fundo do ônibus mesmo azucrinar. tem uma é a mesma música Rings polifônicos ela fala é, nos caras em São Paulo batendo no, nos bancos de trás. Uhum. Também isso já foi, foi... Esses bancos estão lá um pouco por isso, né? E, e eu compus essa música, assim Porque a poesia da Angélica tem esse poder, entendeu? Eu comecei a ler... Mulher de malandro, malandra é... Vai dizer que não pode ser verdade. Eu comecei a ler isso e comecei a cantar... Mulher de malandro, malandra é... Vai dizer... Que não pode ser verdade Os dois, marido e mulher Vivendo na maior malandragem Pararam. E eu canto o arranjo também Você veio pronta, sim? Na hora, sim, eu cantei Tipo um um cantei, cantei, cantei do começo ao fim e gravei Estava pronta, eu nunca peguei um violão para fazer uma harmonia para ela e, e compus assim, batucando Mulher de malandro, malandra é Vai dizer... Fiquei curtindo, brincando ali com a música. Quando eu vi, opa, fiz um samba. Até tem um brequezinho lá de... Não dá pra chamar de samba de breque, mas tem um brequezinho, né? Sim. E o Cosmic Cosmic Mississippi, que é um blues, uhum. ela fala, né? um blues rural e tal. E... e eu também peguei violão. Abriremos a janela mais tranquila, né? Então, eu nunca tinha composto uma canção assim na minha vida, né, porque uhum. o blues é uma música maravilhosa essa coisa deslumbrante, enfim não preciso nem falar sobre o blues, evidentemente né? mas também tem um outro lado do blues que é um estigma, daquele cara assim que não toca muito bem violão sabe o três e toca aquele blues ali assim, daquele jeito, sabe uhum. é, é, existe um estigma infelizmente, porque eu acho que inibe, talvez, inibiu a mim por exemplo, muitos anos de fazer como se fosse uma coisa... Se não é aquele blues lá dos caras que nasceram do lá no Chicago, lugar do blues e tal. É e vai ser uma coisa um arremedo meio né uhum. meio pobre vamos dizer assim Sim. e eu não tive esse medo assim ou, ou tive a, a petulância vamos dizer assim de fazer o blues ali brincando mas não não pretendo nada que diga ah o Vitor está tocando blues não é isso aí é, é um pouco como as milongas né? nem digo que eu faço milonga eu faço ramilonga porque é o meu jeito <risos> ali de tocar aquilo ali Sim. né tem e... tem
0: uma música eu esqueci o nome, Vitor que, que a Angélica fala no, no poema Da mãe dela é, uhum. Mina de Ouro de Minha Mãe e Minha Tia uhum. Aquilo ali, essa música me, me, me bateu de uma maneira Assim, porque eu ainda estou descobrindo a, a Pelotas né Sim. Não é um disco sobre Pelotas né? a, Apesar de sempre claro. né? Vitor Ramil e Pelotas e Satolepe Estão né? Gra Graças a Deus Intimamente ligados mas uh, falando sobre Sobre locais né? sobre, sobre a colônia ah, que, que eu fui conhecer esse, esse verão sim. Fui lá almoçar lá no Delícias da, da Det uhum, Mas uh, lo, uh, Depois disso assim, né? Não é nem tanto local É a jornada da mãe dela assim. Eu tenho uma, uma, um vínculo Muito forte com a minha mãe Fomos só nós sim. dois, muito tempo E essa música é, A Angélica pegou. era muito
1: ligada à mãe Ela perdeu a mãe não faz muito
0: tempo um pouco antes da pandemia. Que fala sobre acho. a mãe e a tia que iam vender uh, produtos da avó da família Sim, porque a família, ilhas, né? a família, da família dela era dali,
1: da colônia, da colônia Z3. O avô da Angélica tinha um armazém lá.
0: Para quem é. não sabe, a Colônia Z3, em Pelotas, é um, um, um lugar um pouquinho afastado né? do centro. É, uma
1: colônia de pescadores colônia lá de pescadores na ponta mesmo. do Laranjal.
0: Assim. E, é, e ainda é, né muito muito não sei qual é a palavra, rural ou... ou Sim, ele é longe né? do fui centro. Agora no é difícil verão, de é... chegar.
1: Quando chove muito é ruim de chegar lá. É. Né? E, e o laranjal, toda aquela parte na beira da Lagoa do Espaço, ele é muito movidíssimo, a, a areia é bem... O solo é arenoso, molhado, entende? Mas achei então, lindo é, que... É meio inóspito para ir para lá, é. assim.
0: Achei lindo que na letra parece, né? É vendendo uh, maquiagens da Avon. É. É lindo. Na
1: verdade, a, a, a Angélica... Eu acho que o, ela me diz... Não, não era Avon, na verdade. Acho que era outra. Era Christian Dior. Eu acho que, acho que elas vendiam. <risos> mas, enfim, ficou Avon. né? E, e é, é uma lembrança incrível, porque a mãe dela um dia teve a ideia de... Porque ali tem a Ilha da Feitoria, que é um Sim. É, é praticamente o continente, mas ele é, ele é separado, ele é ele tem uma separação pequena, assim, então é uma ilha. E fica mais para o lado de São Lourenço. assim. E a mãe dela, então, e a tia enchiam o barco lá, um barquinho com produtos de beleza, e levavam para vender para as mulheres da, da ilha né e ela conta isso dessa maneira dela que é super tocante, sensível e ao mesmo tempo bem direta Fala né nos os, minha mãe e minha tia enchiam sacos de dinheiro é a expressão que encerra a música e a música é super lírica né é. ao mesmo tempo ela de passagem dá uma pincelada na, nas cores da, da lagoa dos patos, laranjas e rosas temos momentos que esse momento eu nem quis cantar porque diz né isso aqui tem que ser falado azuis e roxos e laranjas e rosas para lá e depois desemprestavam Espelhos, né? Esse, ver o esse poema foi, é, sempre foi dos que eu mais gostei, e mas foi o último a ser musicado, sabe? É como se eu tivesse assim: eu precisei me aproximar dela bastante para chegar e fazer essa música. E eu acho que ela ficou, acho que a música, a canção corresponde, né? A música corresponde ao poema, assim uhum. ficou, ficou como eu gostaria que ela ficasse mesmo.
0: Vitor, a gente sempre abre uma caixinha de perguntas aqui para o pessoal, eu não quero abusar muito, primeiro eu não quero abusar porque para ter o retorno, né? Eu quero guardar mais coisas para uma próxima Vamos vinda. guardar assunto, né? É. E também para poupar essa garganta, né? porque sábado 21, né? S sábado 21 e domingo às 18 horas no Teatro São Pedro aqui em Porto Alegre, para quem está vendo ao vivo ou está nos assistindo ainda né? Uh, no, até o domingo, até o final de semana, ainda tem ingresso? Tem, tem ingresso. Uh, tem antecipado Simpla? Alguma coisa? No Simpla. Antecipado no Simpla, para quem tá pegando agora, né? Tá vendo ao vivo, enfim. E... Então, né? para poupar a garganta do Vitor. Só quero fazer umas rapidinhas contigo, tá, Vitor? Tá bom, tranquilo. Que é... O... o pessoal mandou aqui algumas perguntas. Não vou fazer todas, claro, né? E também... Não quiser aprofundar, mandar só não, de bate-pronto. Tá, pronto.
1: tranquilo, não te preocupa.
0: É, o Jardel perguntou como foi utilizar o poema do Grande João da Cunha Vargas, né? No... Uhum. Deixando pago, enfim. Sempre o admirou. Uhum. É, perguntou pra ti. Uh, o Roberto Jardim, como foi ser o músico estudado pelos alunos da Escola Projeto em 2018? Uhum. Que não sei o é, que é isso aqui.
1: Sim, agora eu te conto. Deixa eu Vamos por partes então eu tá, Deixa eu então contar tá. do. Do João da Cunha, do Cunha do Vargas. João da... O João da Cunha Vargas assim, o Sebastião Fonseca de Oliveira, você conhece ele? Não. Um declamador, um cara muito incrível. Assim. Quando eu lancei a Paixão de Ver, segundo ele próprio, ele lançou um LP também. Sim. E, e o LP dele também era todo produzido graficamente, tinha um encarte lindo e tal. Ele sentiu uma conexão comigo me procurou. Eu morava aqui na rua Mariante. Um dia bateu lá em casa. Chegou aquele índio velho lá em casa, assim, usava um barbão, a figura uhum. querida, é a figura. Tu olha para ele assim, ele seria o emblema do, do gaúcho, assim, a figura sensacional. E ele me levou um disco dele de presente, declamador. Ficamos muito amigos. Eu não vejo ele há muitos anos, mas gosto muito dele até hoje. Eu acho que se eu encontrar ele agora, ele vai ser. Nós vamos tomar um mate junto numa boa, assim. Como um velho amigo né? E ele me deixou um disco dele E nesse disco, que tinha vários poemas De poetas que ele declamava Um deles era João da Cunha Vargas Estava ali o poema Galdério E aconteceu que nem eu te contei do Mulher de Malandro Eu peguei Galdério e comecei bateu. Poncho e laço na garupa Do pingo quebrei o cacho Do zaino negro gordacho Assim me soltei no pampa Recém apontando a guampa, Pelito grosso de guacho cantei esse verso e aí cantei todos os outros da mesma maneira, como se não tivesse reclamando, mas cantado assim, né, essa é a coisa. E assim eu queria gravar depois, quando chegou a hora de gravar no Ramilonga, chamei o Nico Assunção para fazer um baixo, e trabalhei com ele, passei qual era a harmonia e tal, a intenção, e o Nico, aí nós gravamos assim. Ele era um monstro, né, e ficou isso, uma gravação de voz e contrabaixo acústico tocado por um músico que vem do jazz aquelas então, coisas que o Ramilonga 3 tem que eu acho que são legais né uhum. não é nada assim é, tem essa coisa do, da, da, da coisa sendo criada ali no momento que é um pouco da vitalidade dele vem daí né uhum. mas o joão da Cunha Vargas então depois de musicar isso eu passei muito tempo sem sem ver mais nada dele. Eu nem sabia que tinha outros poemas dele. Aí, com o tempo, me apareceu um livrinho. Só tinha um livrinho, que era Deixando Pago, justamente. Uhum. Que era da Habita Sul. Da Habita Sul. Exato. Aí, uma capa azul, né? Um amigo Fausto, colecionador de livros, me mandou de presente um, um exemplar. Primeiro o Guto, um outro amigo, me trouxe uma Xerox. Depois eu, eu ganhei um original do Fausto. E E aí... Quando eu comecei a ler aquele livro, eu comecei a botar música em tudo. Eu musiquei todo o livro do João da Cunha. Não gravei todas. Tem uma chamada Laço, eu acho que eu não gravei e mas ah, tive momentos incríveis com João da Cunha Vargas foi assim uma coisa inacreditável eu queria que ele tivesse escrito sem poemas eu teria sem <risos> canções até hoje. Estaria gravando até hoje porque realmente assim era uma coisa incrível e, e depois eu descobri os filhos dele me falaram que ele não era muito bem quisto assim entre os senhores da poesia vamos dizer assim né, entre a mídia da, a mídia gauchesca também uhum. ele era ele era tipo um, achava ele um autor de quadrinhas era um pouco assim essa visão que tinha dele né e eu acho que, eu fico feliz de perceber que as canções ajudaram a, a redimensionar Muito. a obra dele porque eu acho que ele era principalmente um cara da oralidade ele era um declamador o, o Jaime Caetano Brown dizia, diz escreveu, um, fez um acho que o prefácio desse livro é dele do Jaime que o, o João da Cunha Vargas era miudinho, quando subia no palco virava um gigante, porque ele ele declamava aqueles versos dele e outros versos. Então tinha uma coisa da oralidade na poesia dele, não tinha nem o hábito de escrever os versos dele. né Sim. Depois foram anotando, ele, ele devia anotar alguns, os amigos anotavam outros e tal. E apres... a,
0: a, a informação é até que ele escrevia muito pouco, sabia mal escrever, né?
1: Não, não, não. Isso não, é, um é um pouco um, uma lenda que se gerou. Porque ele era ele, tinha, ele era contador e tal, ele não era uma pessoa que não soubesse escrever. Okay. Eu não sei exatamente porque talvez ele, na hora de escrever, ele pedisse para algum amigo advogado que talvez conhecesse melhor o português para... Escrever para ele ou revisar para ele, enfim. É um, é um pouco lenda, mas realmente algumas pessoas. Faz pensam... parte do
0: mito, né? da, é. da, da
1: lenda. Do... O que eu acho que, é, que na verdade é isso: é que na verdade era muito mais importante para ele, ele ter os poemas dele de memória, na cabeça, como ele era um declamador. E acho que vem daí muito da musicalidade da poesia dele, entende?
0: Outra, é outro, outra forma de expressão é. também, né? Sim. Assim como a venda Angélica, que foi Com um take só, o dele era...
1: E tu vê que legal que provado, a Angélica é uma, uma pessoa, uma poeta, que lê muito seus poemas. Ela lê e lê muito bem a leitura dela. Inclusive tem aí no disco, tem Sim. uma leitura de Ítaca, que tem no show também. Aparece ela lendo Ítaca, ela lê muito bem a poesia dela. assim A poesia dela tem uma coloquialidade. assim E o João da Cunha Vargas, eu tive uma experiência que eu tive... Eu tive deixa eu ver quantas vezes eu tive essa experiência. Eu acho que... Acho que eu tive com o João da Cunha Vargas e agora eu tive de novo com o Paulo Leminski, que é tu terminar uma música e chorar, entendeu? Tu termina de tocar e te desse um negócio assim, tipo, me conectei com o poeta. Uhum. Até, quando, até até brinquei com a Alice Ruiz, ela ficou apavorada, disse: "Me conectei com o Paulo Leminski". <risos> e, e depois expliquei para ela, disse: "Não, não tô, não, não sou místico assim, não é isso, mas é é que rola, rola essa com, com o, o João da Cunha Vargas, foi isso, eu terminei de compor deixando pago, assim, me lembro de tudo, o lugar, na minha casa, numa tarde, sozinho, na sala de casa, assim, quando eu terminei de compor, pá, caí em prantos. Porque eu tive uma sensação, assim, de uma conexão, entendeu? Com outro autor, com um poeta, um negócio realmente que mexe... Que não assim é com sobrenatural,
0: tipo. mas também pode ser. É, é bem, <risos> pode, pode ser, ser. talvez é... possa, é.
1: Ah, eu com o Leminski foi isso, assim, e acho que foi a última música que eu compus, que eu te falei, umas... 13 ou 14 músicas agora, em três semanas, foi assim. Chegava a fazer duas por dia, assim. Isso, e... isso já
0: tem planos ou não?
1: Não, eu tenho. Eu, eu, eu tenho vontade de que o próximo trabalho seja esse. Mas é que assim eu estou lançando esse trabalho. Sim, é, claro. Porque eu também compus muitas outras coisas durante. E é isso que eu te falei antes. Às vezes eu tenho um projeto na cabeça, quando eu vejo, eu estou fazendo outro. Né? Uhum. E... Tem, tem uma, uma perda de foco
0: também, né? É. Por essa...
1: É, porque eu vou muito no, 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 na coisa do momento, no instinto, assim, né? Uhum. E tem coisas que eu sei, que, por exemplo, o do, do Borges, Wagner, Delibabe, quando eu adiei ele para fazer o trabalho com o Suzane, eu sabia que não tinha data para o Delibabe. Se eu gravasse Delibabe hoje, ele faria sentido, entendeu? Sim. E o trabalho aquele com o Suzane não tinha mais a ver com aquele momento, ele tinha uma coisa mesmo, um momento fa faria sentido para ele, né? Então foi isso, minha relação com o João Vargas foi indo assim, né? sempre muito emocional, né? E, e a, a outra pergunta era sobre a, a escola projeto. É, a escola, a escola projeto. A escola projeto aqui de Porto Alegre, todo ano eles eles ah, eles tipo, adotam um artista de, seja pintura, música, literatura, teatro, o que for. E as crianças daquele ano trabalham a obra daquele artista. É um é um projeto que eles têm muito legal. Crianças muito pequenas, entendeu? Uhum. E, e, e tu vai, toca para as crianças e tal. E quando eles me convidaram, <risos> eu pensei assim. Elas fazem trabalhos com as tuas letras, ouvem as tuas músicas, e aí tu tem um, vamos dizer assim, em princípio, oficialmente, um compromisso de ir lá, conversar com as crianças, fazer alguma atividade. Tem uma atividade, mentoria, né? Fazer alguma tem, atividade, sim. Uma... Aí eu disse para os professores lá da escola, eu disse, olha, uma coisa que eu gostaria de fazer. Uma experiência que eu não sei se vai dar certo, mas eu gostaria de compor uma canção com eles. Mais de 60 crianças. <risos> <risos> 60 parceiros, o que, que tu acha? Aí, crianças muito pequenas. Eu pensei eu pensei em fazer um uma espécie de uma, uma aula de composição, mas com crianças, sim, muito pequenininhas, entendeu? E eram duas turmas de idades diferentes, os bem menores, outros já maiorzinhos e tal. Sim. Mas eu fiquei um longo período desse ano trabalhando com eles, então eu compus uma música, e muito louco também porque eu compus, eu estava vindo encontrar com eles, e na estrada eu vim compondo eu vim dirigindo e cantando eu vim cantando a música vim imaginando uma melodia assim cheguei em casa aqui em Porto, peguei violão trabalhei a música, fui para a escola e, e comecei a trabalhar com eles e disse aí apresentei a música e disse, ó oh, nós vamos então fazer uma letra para essa música aí por exemplo, vamos lá, a primeira nunca tinha feito isso são coisas que nem sabia como ensinar ou, não, não é um ensinar exatamente, é um provocar Aí eu disse: o que você acha que a gente pode cantar aqui para começar a música? Aí cada um diz uma coisa: Não sei o que, não sei o que, não tem uma criançada assim. Aí eu ia para o quadro e ia anotando. Aí fazia uma lista de palavras. Aí um lá sugeriu: acordei. E aí eu disse: eu fui cantando uma por uma e aí eu cantei: acordei. Ele disse: Ó, que bacana, o que vocês acham? É é, acordei Aí nós começamos a letra, acordei Aí acordei como? Acordei fazendo o quê? Eu dizia para eles E aí? Ah, acordei, não sei o que Acordei, aí eu ia anotando Acordei, não sei o que Aí uma lá gritou, sonhando Aí eu disse ah, Vamos lá, acordei, sonhando Olha que le... Olhem que legal isso porque quando a gente corta a gente deixa de, deixa de sonhar. Mas acordei sonhando. você não acham massa isso? É! <risos> sabe Aí foi indo. Foi uma experiência maravilhosa. assim Fizemos uma letra incrível. Eles fizeram. Eu ia organizando e Sim. dando caminhos, entendeu? Sim. Aproveitando a sua Só história. Só melodia. É. Os <risos> letristas foram é. eles. E eu me diverti muito. Tinha um que sempre queria meter a palavra hambúrguer. Né? <risos> <risos> eu devia adorar. Assim, hambúrguer! <risos> Era muito legal.
0: Ô, ô Vitor... Uh, o Eduardo perguntou a inspiração para fazer tá, labirinto. Só, só não, deixa eu desculpa. concluir. Ah, não, desculpa, só para concluir. Nós terminamos essa música porque eu fui me
1: estendendo na minha história uhum. e, e aí depois de pronta ficou uma música numa boa, sensacional, né? E aí eu disse para propus à escola um segundo momento que nós vamos realizar esse ano. Já realizamos parte disso. Nós gravamos, Sim. gravei com todas as crianças cantando, filmamos, né? Que e legal. eu quero que essa música seja uma música beneficente, uhum. Uhum. que a arrecadação dela possa reverter para escolas de música ou escolas de crianças carentes ou uma criança que queira estudar violino em algum lugar e não tem o um instrumento, não sabemos ainda, mas de alguma forma destinar os direitos dessa música para a formação de crianças, uhum. entendesse? Então nós vamos agora, esse ano ainda, não sei em que momento que nós estamos finalizando, a Áudio Porto, o estúdio aqui de Porto Alegre entrou de, como parceiro nessa ideia, então a gente Sim. gravou lá, filmou, eles que estão finalizando a filmagem agora e tal. É um projeto super emocionante
0: pouco... e é um lançamento que a gente vai fazer esse ano ainda. Daqui a pouco a gente vai ter 60 uhum. crianças aí em Porto Alegre. Fiz uma música com Sabe quem é meu sim, parceiro sim, de música? Sim. Fiz letra para o Vitor Ramil. Temos 60 <risos> e poucos parceiros. <risos> Vitor, uh, o Eduardo perguntou a inspiração para Labirinto, que é uma parceria tua com o Zeca Baleira, uhum. né?
1: Pois bem, Labirinto tem uma história muito interessante. Assim, eu estava em Buenos Aires gravando o e Eu ficava lá num hotel que, na verdade, são 8 habitaciones para artistas. É um negócio, um lugar... Que os artistas vão, pagam uhum. um pouco menos. E é um, a Cada quarto é criado por um artista plástico, vamos dizer assim. É um lugar muito legal, do governo. E, e eu volta e meia, me hospedava nesse lugar. Fiquei todo um ou dois meses lá hospedado e tal. Então eu estava ali, no quarto, é, tocando violão, e comecei a fazer um, a sequência harmônica do labirinto, e comecei a improvisar, cantando em cima daquilo. Eu estava cantando, e virou uma coisa mântrica. E eu. Hum. Eu tinha uma ideia há muito tempo de tentar botar em prática uma ideia do Armando Buquerque, compositor erudito aqui de Porto Alegre, que foi meu professor na URGS e que ele de fazer uma música que mudasse sempre, que fosse sempre em frente, que nunca se repetisse, que fosse sempre mudando, né? E comecei, botei para gravar, e eu fiquei tocando aquela harmonia e a melodia mudando, eu fiquei acho que uma meia hora cantando aquilo, gravando sempre. Só que eu sou um compositor de canções, né? Chegou uma hora que, sabe? A harmonia foi querendo voltar para lá e se fechar, partear, repete a partear, vai pro refrão quando eu vi. Tudo bem. Desisti do projeto da música que nunca ia ser igual, ela ia ter... Então fiz fiz uma canção Aí eu cheguei, voltei para casa e tal Aí um, um dia me deu um start de mandar pro Zeca né? eu Achei que tinha a ver com ele assim, Não sei se eu tinha ouvido alguma coisa dele Pensei, ah, de repente o Zeca vai gostar Porque a gente vinha tentando fazer coisas Fizemos umas duas ou três músicas Que não deram muito certo assim E, e eu estava um pouco naquela de ainda tentar Mandar mais uma outra coisa para ele pá, mandei o labirinto. E diz: "Bah, cara, essa música é uma música que me comove muito, porque quando eu fiquei tocando a melodia, eu realmente me ela mexia comigo assim. E aí ele me mandou uma letra. Só que ele me mandou a letra em inglês. Entendeu? Uhum. E aquilo me desconcertou. A letra era super boa, ficava bonito e tal. Aí diz para ele, ele diz: "Cara, tocando aqui a música, tá coisa que os parceiros fazem muito, né? Porque a canção tem muito isso, assim, tem gente que às vezes é só um parênteses, ah, faz uma canção e não mexe mais, porque o filme uhum. saiu daquele jeito. Não, não existe isso. A gente faz, mexe, reescreve, muda, muda tudo, faz tudo de novo. É uma coisa bem lúdica, assim, o trabalho de letra de música, né? E aí eu falei pro Zeca, é, pensei... É, assim, que está muito bonito, mas o inglês já te separa. Pouca gente vai entender o que eu tô cantando, entendeu? E a música vai perder a sua força em termos de... Tem, que... tem esse, essa conversa também, esse, claro, esse diálogo, porque, né? Claro. Não, porque eu disse que essa música é uma música que tem uma... Ela tem um poder de comover, eu disse para ele assim, que que eu acho que o, o fato de ser em outro idioma vai quebrar um pouco isso nela, entendeu? É, eu gostaria de emocionar as pessoas com essa música, sabe? E... E o inglês seria um, uma dificuldade no meio do caminho, vamos dizer assim. E aí eu disse para ele, vamos fazer uma versão. E ele, ah, beleza, vamos fazer, vamos embora e tal. Aí eu saí, eu, todos os dias saía para caminhar, correr, fazer uma coisa assim, e saí de casa com a, a, as primeiras coisas que ele escreveu em inglês na cabeça, porque às vezes uma versão, até, por exemplo, se eu vou fazer uma versão do Bob Dylan, eu só, por exemplo, é, Sarah, Sarah, que ele fez Sarah, Sarah eu só fiz a versão falando na Ana porque eu podia cantar Ana, Ana se ela fosse Maria Eduarda, Maria Eloísa <risos> qualquer nome maior não daria a
0: música exige uma é. forma né? Entende, exige uma...
1: então tem uma coisa que é um, bastante lúdica da canção assim que, que então eu fiz o Ana optei porque eu adorava a música mas eu optei mesmo quando me surgiu se por aqui eu vou Entende? E aí eu saí pra
0: caminhar E, a, e, e a, eu comecei Existe a... uma história Que ele gravou essa, a, a versão que tá no, no disco É a versão que a Sarah tá, Que ele tava naquele Naquele desbunde dele né uhum. de, Tentando voltar uhum, E aí sim. Dizem, não sei se tu conhece essa história Mas dizem e, e o Dylan é um cara que não gosta de ensaiar né Dizem sim. que a versão do disco É quando ela entra no estúdio e aí, ele mostra a música pra ela e é isso aí.
1: Será? Dizem é que é, é. essa a história, né? Uhum.
0: que consultar o Peninha. Não, né? deu a
1: Peninha. certo a música, né? Porque ele diz: Don't ever leave me, don't ever go. É. <risos> Desculpa, Stop. Saiu pra é, caminhar. É, aí eu saí pra caminhar é, com as frases do, do, do Zeca na cabeça e comecei a ver se era viável manter o caminho que ele tinha, pelo menos o caminho que ele tinha, o start que ele tinha dado, para a gente seguir a partir dali. Voltei da caminhada com a letra toda, em português, na cabeça, entendeu Muito mexida, é uma interpretação minha da letra dele, é como se ela tivesse ganho duas, duas, uma letra, como se tivesse feito uma versão do Dylan, por exemplo, assim, entendeu? Uhum. No Joking não fala do Joey, entendeu? é uma Sim. Então, o labirinto ficou assim. Né? Ele fez essa primeira letra E eu fiz depois uma letra sobre a, a partir da letra dele Mantendo a ideia do que ele estava falando Mantendo algumas expressões E se não me engano ele falava Que o, o amor é um escuro labirinto Eu embarquei num trem mas né, Eu já botei a calma triste de um trem Porque a música pedia Alguma coisa como Essas palavras calma triste
0: Nesse tipo de coisa E assim nasceu Ô Vitor, agora são dúvidas minhas <risos> uh, Joking que tem toda essa lenda uh, é o, o, o quanto ela é ficção E o quanto ela é realidade Olha, ela é bastante
1: realidade assim né? A história do Joaquim Fonseca Lá de Pelotas, avô sim. do Alexandre Fonseca Que na época tocava comigo Tocava bateria eu tava, nós estávamos lançando o A Paixão de Ver, segundo ele próprio, aqui em Porto Alegre, ia fazer um show. E eu queria fazer uma música na linha de Bico e da Armada, que era uma música do disco. Eu queria uma música assim com acordes básicos e tal. E eu estava ouvindo muito o Desire naquela época, o disco do Dylan, que tem essa música. Né? E eu estava determinado a versionar o Joey. E aí na conversa com o Alexandre ele começou a me contar do, avó dele, do avô dele, ele disse, pô, meu avô era muito doido, ele 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 fez construir um avião sem nunca fazer um projeto no papel, foi construindo o um avião, voou, aí depois ele fez um outro com projeto, aí ele foi até o Rio com a, com a esposa dele, com a, com a avó do Alexandre, para tentar é, a licença para ter a primeira fábrica de aviões do Brasil teria sido, entendeu? mas aí ele recebeu uma justificativa em inglês porque que ele não podia ter interesse já tinha provavelmente coisas aí norte aqueles negócios a milhão Boeing uhum. sei lá é o que nem imagino uhum. né foi foi parece que alegaram a ele questões de, de segurança era era pós-guerra então entendeu uhum. então ele voltou de lá ele a mulher dele foi obrigada a voltar de navio ele voltou no avião dele trouxe e ficou usando o avião ali em Pelotas um tempo voava sobre o laranjal, era o que ele podia fazer, voava sobre a lagoa... Aí depois ele vendeu um avião, ele foi sendo usado para botar inseticida no campo, aquele nem inseticida, é agrotóxico, aquele. Uhum. Entendeu? E aí eu nem sei do avião, desapareceu, se chamava Cidade de Pelota, se não me engano. Não sei se é esse que o avião, lindo. o primeiro, É, era uma coisa assim. E, e aí, e além disso, o avô dele é, fazia muitas coisas, assim, por exemplo... Era, um, ele,
0: era, era super inventivo, é, né?
1: Ele era inventivo, ele, ele era corredor também de carro. Ele participava de umas corridas e tem eu tenho umas fotos dele de, de corredor, o chapéu de corredor, era uma figuraça assim. Né? Doido, e ele né? criou um ônibus, não tinha aquela época muito conceito do ônibus assim, normal, tinha bonde, não sei que, não sei isso sei se é, era bonde. Isso é não, década de
0: 50? Você é, sabe? Eu
1: acho que é 50, mas não tinha muito. Ele fez um ônibus de um chassi, de um, sei, de um carro, de um caminhão, ele fez, <risos> entendeu? Ele era, um, ele era meio mecânico, Autodidato. meio inventor, assim, é, exatamente. E tem muitas outras histórias dele que eu não vou saber te contar assim. E ele O que, que eu ia te falar dele? Ah, não, ele, o Alexandre me, me contou que ele era muito friorento, que ele tinha muito frio e que ele fez um lugar todo envidraçado onde ele trabalhava, e lá ele uhum. pegava um solzinho e tal, ficava no sol, entendeu? Uhum. E ele me contou essa história dele e eu E aí eu, eu comecei a dizer, bah, eu acho que eu vou vou fazer esse Joey, e se chamava Joaquim. Joaquim, Joaquim, né? Uhum. Eu, fui, eu criei esse nome, que nem sei como se poderia escrever, eu botei, só tirei o A de Joaquim e digo jo, escrevi Joaquim, é. mas eu canto Joaquim, né? Tem gente que escreve Joaquim com D-I-O, né? E tal. Joaquim. E essa foi história isso. me assombra há muito tempo é. e aí eu juntei eu juntei também na época eu tinha visto aquele filme do, sobre o Graciliano Ramos com Carlos Vereza e tinha ficado muito tocado com aquela história e tal então eu era o preso político então eu fiz esse, essa história do cara que é inventor e ao mesmo tempo também preso político que entendeu? de fato foi
0: boicotado né Sim, Tem um, sim. Uma prisão política é um boicote, né? Sim, exatamente.
1: Então fui criando esse personagem, entendeu? Sim. Aí situei ele em Satolepe, na baronesa, é, nessa, essa, esse imaginário pelotense, vamos dizer assim, né, do, da coisa do passado. Situei numa época meio... Porque baronesa com... Com uh, dezembro de 1937, não tinha mais uma baronesa em pelotas uh, 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 sim, com incomodada com a luz do luar, por exemplo, <risos> entende? <risos> então, que é uma coisa que eu fiz no livro Satolep também. Eu juntei pessoas de épocas distintas, todo mundo no mesmo momento. né Licença poética. E, é, e aí criei a história do, do, do Joaquim Fonseca. E é tem uma história engraçada, cara, que... É, eu achava que só tinha Ficado uma frase do Dylan na música Que é, ele viu as balas chegando Lentamente E aí um dia eu resolvi olhar a letra do Dylan <risos> Procurar não tinha essa não tinha frase nada. lá, não, era uma frase minha mesmo, mas eu dizia, não, só tem, só ficou uma frase do Bob Dylan, ele viu as balas chegando lentamente. Não sei onde eu tirei isso, mas é, eu, eu fiz o personagem é, morrer
0: com um tiro, o personagem do o Joey morre com, com tios e tal, barará, aquela história. A, a gente andava em casa lá em Pelotas e se olhava assim, estás onde vais morrer? Isso é. Porque a gente <risos> quer uhum. envelhecer lá, né? Uhum. o oh, 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 Vitor, uh, é, é muito difícil uh, fazer uma versão do Dylan, assim, é... Não é muito Ou... fácil é? para mim. Para mim é não, muito não, fácil. Não, não. Como compositor, sim, eu digo uh, burocraticamente. Ah,
1: não, facílimo. É? Tu não, tu não vai ganhar nada nunca. Sim. Não vai ganhar nada. Ele autoriza todo mundo a fazer a versão que quiser. Pode fazer uma tua versão do Joey, por exemplo, entendeu? Uhum. Mas tu não vai ganhar um centavo disso. Eu nunca ganhei nada do Joe, entendeu?
0: E esses poemas que, que tu já musicou e, e né, do Leminski agora passa por uma autorização da família? Sim,
1: certamente, certamente, é. certamente.
0: Ô Vitor, uh, para não abusar mais da tua garganta preciosa, é só só mais uma pergunta. É, com essa tua relação com Drexler? Como é, como é que nasceu, assim? Porque é, tem o um filme, né? Tu falou sobre filmes, enfim. Sim. Tem o linha Fria, do linha, linha Fria do Horizonte, né? Que, que traça esse, essa linha uhum. que cruza o Rio Grande do Sul, Uruguai Argentina. Sim. Eu queria saber... Eu tenho eu, eu disse que ia ser um programa egoísta, né? Sim. É, Não, como é que nasceu a... essa, essa amizade de vocês? Porque ele fez um show agora há pouco tempo em Pelotas por tua causa, do Guarani. Em Pelotas, no Guarani? É. Não foi? Ele disse, é, porque... É, a gente ficou sabendo que ele, ele tinha te prometido fazer um show lá não, coisa assim. não viagem é também ele de, não ele, ele nem sabia que ele tocou em Pelotas ele tocou em Pelotas fez um belo espetáculo não devia 2018, estar 2018 eu acho 2018 foi, é acho que foi 18 foi é tu não estava lá é 18 bom eu 18 não devia
1: estar Senão não eu teria ido e saberia né e eventualmente ele me convida para cantar com ele e tal uhum. cara o, eu conheci o Jorge Drexler através do Pedro Aznar foi assim eu estava gravando o Tambong em Buenos Aires e o Pedro tinha um show no Chile e me disse bah eu vou vamos interromper por uma semana as gravações eu preciso ir ao Chile e tal e eu fiquei em Buenos Aires ele foi e, e ele levou um, uma uma mixagem ainda não terminada do Tambong as gravações ele levou num CD eu acho uma coisa assim para ir ouvindo talvez chegou Ele chegou em lá no Chile e encontrou o Drexler Que estava lá por algum motivo também, talvez tocando e tal E, e o Drex, e ele contou para o Drexler, estava gravando comigo, aqui trabalhando E deu o tambongue para ele E o Drex então me mandou o Fronteira Mas ele não me conhecia, nem eu conhecia ele uhum. né Me mandou o Fronteira, aquele disco dele que é maravilhoso Que é o disco que deu a virada dele, assim, Sim. musical Porque antes ele fazia um tipo de música e o Fronteira virou uma chave, assim, né? E, e aí lá no, nessa mesa Estava outra vez Nessas 8 Habitaciones para Artistas Esse lugar <risos> funciona viu Eu estava lá e um dia assim também No quarto ali de bobeira um lugar que não tem TV, tu não te distraga com nada Botei o, botei o, o CD dele Para tocar, umas caixinhas assim E comecei a ouvir disse, Opa, Muito bom esse troço Comecei a ouvir adorei Aí e disse para o Pedro, ah, Carol, fazia anos que eu não gostava tanto de um trabalho assim como eu gostei desse disco, é maravilhoso incrível, tal tá mas passou, ficou naquilo ali, aí um dia eu estou em casa em Pelotas, o tambong tinha saído tava, e tal, daqui a pouco eu recebo um telefonema, era o Jorge Drexler de Madrid dizendo, <risos> Vitor querido, a gente nunca tinha se falado, <risos> <risos> Te estou escutando aqui em La Rádio, estava tocando o tambong na rádio lá, que um legal. programa estava passando o tambong, aí ele se comunicou que diz que é maravilhoso, não sei o que, ele disse Pô, que legal, aí a gente começou a se falar Aí ele veio, a, a tocar em Montevidéu e me convidou para ir, para tocar com ele, que ele queria me apresentar pro público dele, parará. E ele ainda não era o Jorge Drexler, esse cara tão, né, conhecido Ganhador como ele hoje Oscar. Dia. é hoje. É, está com um público simplesmente gigantesco hoje em dia, né? Ele é. tava também começando a história dele. E ele queria muito também se conectar com o Brasil, acho que também passou muito por aí. Ele, ele sentiu uma conexão né? comigo. Hein? Ele
0: fala muito né, dessa influência da música brasileira também. Muito, né?
1: total, total. João Gilberto, Caetano Veloso. Né? Ele é mais brasileiro do que eu. Assim, <risos> <risos> e eu sou um pouco mais uruguaio do que ele. E. Mas foi isso, cara, aí a gente foi ficando próximo, aí a gente tentou fazer uma música, né? e, e eu sou muito cri-cri com prosódia, com acento de palavra, de visão, e ele mandou a letra e as coisas não encaixavam muito, a gente ficou trabalhando naquilo, e eu sempre dificultando, bah, não tá muito bom, ele disse, pô, nunca, nunca peguei um cara tão simétrico na vida, me e... E aí tá, a gente tentou, a primeira parceria não rolou, mas eu tinha gravado, aí eu mandei para ele outras músicas, eu tinha gravado mais de uma música para ele, aí um dia ele também de novo ele me liga, nossa, a música tá pronta, eu, qual música? Aquela, tarará, eu não me lembrava da música, uhum. que era o Doce Segundos de Oscuridade, uhum. eu não me lembrava que eu tinha deixado com ele essa, essa melodia, e aí ele me contou que ele tinha ido lá pro Cabo Polônio, que ele tava... Fazendo a letra dessa música, e aí que ele viu que o, o farol de Cabo Polônia durava 12 segundos para reacender, e, e aí ele fez a letra, que é maravilhosa, né? Linda. E aí começamos, e ficamos nessa relação, assim, de, de compor, de se comunicar, a cada tanto. Depois o Daniel, conheci o Daniel, o irmão dele. Agora eu estive em um vídeo recentemente, que eu, eu sofro de tinitos, né? Que é aquele apito no ouvido, sabe?
0: Por e causa o... do retorno? Ou, eu ou... tive
1: em algum momento... É doença de músico, né? Eu tive em algum som. momento, alguma coisa me feriu, o ouvido, alguma passagem de som, alguma coisa. E eu tenho... Né, não, chega, não ouço uma nota, eu ouço um chiado muito forte. E muito agudo e muito alto. Né? E... E os dois são otorrinos, né? tanto o Jorge como, como o Daniel. <risos> o Daniel te trata. E o Daniel me trata. <risos> e o Daniel não. Melhor não, o não, otorrino ele não música. trata. Ele não trata só a mim, ele criou um, um aparelho, um equipamento... Olha só. Que ele patenteou nos Estados Unidos, é um equipamento usado agora no mundo, e ele trata com esse equipamento também... Para tratar o tinitus, que não tem cura, mas ele trata. E eu tive fim, agora é. em Monte Fidel para tentar me tratar com ele, mas não consegui, porque <risos> o meu tinitus, olha o <risos> um momento técnico, o meu tinitus é muito agudo e muito alto volume. Então, ele não pode me mandar nada com mais de não sei quantos decibéis para dentro do ouvido, que ele pode ferir o meu ouvido. Então, ele pode fazer causar um dano pior do que o que eu já Sim. tenho, vamos dizer assim, Sim. E, então voltei muito <risos> frustrado de lá, mas voltei com a minha cidadania uruguaia encaminhada. <risos> isso é muito bom também.
0: Vitor, cara, eu vou te dizer assim: eu estou realizado. assim. Que bom. Não vou dizer eu, que eu adorei eu... também. Não eu só vou ficar dizer...
1: realizado quando vocês voltarem a morar em Pelotas. Exatamente. A gente e... não teve nenhuma oportunidade de se encontrar lá, né?
0: É, só aquela vez só no lançamento pra... do é, Campos Neutrais. Isso aí. E, e várias vezes, eu não tinha nada para te oferecer como a Angélica, mas várias vezes eu quis. Bater lá na tua porta. Pô, devia ter Ou feito Ou te incomodar lá no, no paisano, lá comendo carne. Devia ter feito isso. Mas eu sei que um dia vai acontecer. Mas assim, tô realizado, feliz demais pela tua vinda, né? Tu é uma joia rara, assim. Que bom, cara. Um, Vamos... um, um ídolo meu mesmo, lá de casa, né? Da conhecia a tua obra através da minha tua mulher. Tua filha não
1: gostou muito de mim, né? É, mas ela vai se arrepender
0: dessa foto, porque ela tá chorando numa foto é. com o Vitor Ramil e com, com o Caetano Veloso. Então, é, ela, no futuro ela vai olhar e falar assim, pá...
1: É, ou, tu, ou tu vai te dar conta que a gente tinha um problema <risos> e tu não tava pegando. Putz, esses caras. A
0: gente tá... Domingo a gente vai lá te ver. Queria te agradecer muito, muito, muito mesmo. Espero que em algum momento a gente se veja de novo nos microfones e fora dele. Tá do bom. sábado 21 horas no Teatro São Pedro domingo 18 horas depois vai rodar de novo né é, a, gente a gente vai, vai fazer em agora em junho
1: né? vai fazer São Paulo agora é começar a sair do sair de Casulo. casa vamos dizer assim é isso aí
0: muito obrigado viu obrigado chega agradecendo gente Valeu, foi mais um bebendo falando obrigado a todo mundo que assistiu a galera que está ouvindo depois no Spotify enfim uh... muito obrigado de coração né? hoje vocês presenciaram eu aqui realizando um sonho tô tímido, não costumo ficar tão tímido muito obrigado gente, obrigado mesmo obrigado Vitor, até terça que vem, valeu, beijo, boa noite, tchau tchau, tchau.